0: Ich hoffe, ich finde einstmals Bärlauch an einem Bären. Hallo, liebe Menschen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Popkulturfunks, der 15. um genau zu sein. Apropos 15, wir hatten ja nichts, damals, vor mehr als 15 Jahren. Und dann kam World of Warcraft. 12 Millionen Menschen haben das in Spitzenzeiten gespielt, das war 2010. Inzwischen sind es offenbar ein paar weniger, die letzten offiziellen Zahlen von 2015 nennen 5,5 Millionen Gespielt wird es aber immer noch und ich würde behaupten, das Spiel hat nach wie vor eine ausgesprochen treue Community, zu der unter anderem auch ich gehöre. 2004 war ich Autorin und Redakteurin für das Technikmagazin Neues bei Dreisat und habe über den Presseevent bzw. die Vorstellung des Spiels berichtet, bevor das dann Anfang 2005 bei uns in Deutschland erschienen ist. Ich habe dann die Beta gespielt und in der Folge natürlich das fertige Spiel und vor allen Dingen das Tagebuch einer Online-Spielerin angefangen. So ist mein Blog entstanden, denn irgendwo mussten meine beitschweifigen Ergüsse ja hin. 2007 habe ich dann eine Doku über Online-Rollenspiele im Allgemeinen und World of Warcraft im Besonderen gedreht. Es gibt also eine Menge zu erzählen und eine Menge zu besprechen. Und mit dabei in dieser Ausgabe ist der Spieleentwickler und Produzent Teut Weidemann. Und das ist natürlich gar kein Zufall. Teut ist in meiner World of Warcraft-Doku einer der Protagonisten gewesen und hat auch die Gilde, mit der ich gedreht hatte, vermittelt. Teut macht, laut eigener Aussage, Spiele, seitdem er aus der Schule kam, vor über 30 Jahren, weil er nichts anderes kann. Das vermutlich aber ziemlich gut. Kleine Anmerkung von mir. Er leitete zehn Jahre lang sein eigenes Studio, war Vorstand und ist Experte für Online- und Free-to-Play-Spiele. Teut war außerdem Creative Director von Die Siedler Online – in Assassin's Creed 4 und Assassin's Creed Identity involviert und bei sehr vielen Mobile Games. Er bastelt gerade wieder an einem eigenen Projekt zusammen mit Stratosphere Games in Berlin und das heißt Homeworld Mobile. Aber jetzt genug Einführung. Jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. beim Popkulturfunk. Ernste Gespräche über lustige Themen. Und andersrum. <lacht> Weil da läuft es nämlich jetzt. Teut, pass mal auf. World of Warcraft. Wann ist das Spiel eigentlich auf deinem Radar aufgetaucht? War das damals tatsächlich eher beruflich oder, oder hast du das schon als, als Spieler eher wahrgenommen?
1: Also auf meinem Radar ist es aufgetaucht, weil damals hatte ich eine eigene Firma, eine Entwicklerschmiede für Spiele und meine Jungs waren alle ganz aufgeregt über dieses Spiel und ich habe sie gefragt, ey, über was redet ihr da? Und die haben mir das gezeigt und da waren zwei in der Beta und da haben wir uns das alle angeguckt und wir konnten es kaum erwarten, bis es rauskommt.
0: Ja, bei mir war es tatsächlich so, ich äh, muss gestehen, ich, ich habe damals für ein Technikmagazin bei Dreisat gearbeitet. Das äh, hat es fast 20 Jahre lang gegeben, so lange war ich da allerdings nicht. Aber da habe ich gearbeitet, als das Spiel rauskam und habe da schon immer so die Spieleberichte gemacht primär. Das war so mein Hauptding. Aber ich war jetzt selbst nie eine große mmo spielerin Das war auf meinem Radar tatsächlich nicht unbedingt so. Und dann hatte ich halt, gab es diesen großen Event, den äh, zu dem Blizzard eingeladen hat. Und zwar hier im Rhein-Main-Gebiet in so einer kleinen Burgruine. Ja, total lauschig, war natürlich klar, dass die sich da irgendwie ein schickes Setting suchen, haben dann so einen kleinen Mini-Mittelaltermarkt aufgebaut und haben da halt so eine Präsentation gemacht, wie man das halt so macht, so als als große Publishing-Firma äh, mit einem Presseevent und so. Und ich bin da so eigentlich ganz naiv rangegangen und dachte, oh, ja, das sieht ganz hübsch aus. Aber ehrlich gesagt, ich verstehe nicht ganz genau, was die da machen oder was die da vorhaben. Aber es sieht irgendwie ganz interessant aus. Und da habe ich die Beta gespielt, tatsächlich auch. Ähm, und ich, ähm, also MMOs waren mhm. ja damals schon keine unerhörte Neuheit mehr, auf keinen Fall. Aber,
1: ähm, nee, wir waren ja auch, wir waren auch vorbelastet. Also ja. wir haben, wir haben, waren vorher alle äh, in Ultima Online äh, aktiv äh, und danach in EverQuest. Und äh, dadurch wussten wir schon, dass da was Großes kommt. Ja, und, äh, das konnte ich zum Beispiel ja.
0: überhaupt nicht einschätzen, muss ich gestehen. Also das... Ich wusste natürlich, Blazer war ja nicht irgendwer, die hatten ja schon so ein bisschen was auf der Uhr und, aber hm. nichtsdestotrotz, das ist ja auch nicht das erste Mal, dass ein großer, erfahrener Publisher irgendwie Quatsch rausbringt, das ist dann, <lacht> ja. Kann ja soll ja schon vorgekommen sein. Aber wir erinnern uns an das
1: Warcraft-Adventure, was wir machen wollten.
0: Das, das, da kann ich mich noch nicht mehr, mehr das muss ich verdrängt haben. <lacht> ja, genau. So, aber ähm, wie gesagt, mir war das damals irgendwie nicht ganz so klar, aber, ähm, und vor allen Dingen, dass es dann natürlich auch so ein großes Mainstream-Thema werden würde. Ähm, was würdest du denn sagen, was hat das Spiel anders als, als die Dinger, die es schon gab, die eben doch irgendwo, die zwar erfolgreich waren, aber letztlich immer noch Nischenprodukte, was hat World of Warcraft damals anders oder, oder besonders gemacht?
1: Also sie haben die Zugänglichkeit verbessert. ja, Also bei Ultima Online gab so ein paar Knackpunkte, die das Ding ganz schön Hardcore machten. Da gab es kein Tutorial, keine Einweisung, kein Nichts. Ja? Man ist einfach in diese Welt geschmissen worden, hat sein erstes Schwert gesammelt und wurde dann außerhalb der Stadt das erste Mal umgebracht von anderen Spielern und hat dann gesagt, was ist das für ein Scheiß und ist rausgegangen. Ähm, dann kam EverQuest, ähm, was, mal, die Struktur von World of Warcraft schon erahnen hat lassen. Ähm, das war aber ein bisschen seltsam, sage ich mal, ja. Also das sogenannte Zoning und viele andere Eigenschaften von EverQuest, äh, die das hatte, macht es halt, sag mal, nicht sonderlich zugänglich. Und äh, sag mal, die Grafik war jetzt zwar okay, aber für damalige Zeiten war es nicht. Äh, dramatisch gut. Und World of Warcraft hat äh, etwas geschafft und hat diese ganze äh, Online-Problematik wahnsinnig geil gepolished und rausgebracht, sodass jeder, der gestartet hat, sich erstmal in dieser Welt wohlgefühlt hat und ganz langsam angefangen hat, seinen, ich sage es mal, kleinen Gnom Magier äh, hochzuleveln, äh, ohne dass er da jetzt in große Schwierigkeiten äh, geraten ist. Deswegen war das auch am Anfang ein bisschen verschrien von den Hardcore-Spielern, weil die gesagt haben, oh, da kann ich ja gar nicht sterben, andere Spiele können mich ja gar nicht, ja, das war ein großes Thema damals, dieses sogenannte PK-Player-Killing. Das ging in World of Warcraft halt nicht, dass der Spieler wollte es, Ja, also sprich, du bist in diese Arenen gegangen. Und ähm, das haben sie sehr schön gemacht. Und das, was man eigentlich erst mit der Zeit erfahren konnte, ist, dass die gesamte Struktur des Spieles, also vor allem zum Ende hin, äh, so gut strukturiert war, dass es ein Vorbild immer noch heute ist für die Strukturen von so einem MMO- also, es ist wirklich, sag wir mal, dieser Blizzard-magische Finger, ja. Sie haben ja nie, Blizzard hat ja nie irgendwas ganz neu erfunden, sondern sie haben immer nur ein Genre genommen und haben es auf die nächste Stufe gehoben. Und das haben sie halt mit der WoW geschafft, dass sie ein MMO, sag mal, eine größeren Masse an Leuten zugänglich gemacht haben.
0: Ja, ja. vor allen Dingen kann ich mich halt noch erinnern, also wie gesagt, ich war nicht unbedingt der große Rollenspieler, also MMOs schon gar nicht und Rollenspiel, das hat mich immer deswegen, obwohl ich immer zum Beispiel gerne Fantasy gelesen habe oder so, das war jetzt gar kein Punkt, dass ich das irgendwie doof fand oder so, aber mir war das immer schon irgendwie zu kompliziert. Ich habe die Pen-and-Paper-Rollenspiele nie gespielt, die war uns irgendwie, viele gespielt haben, bei uns wurde viel irgendwie so schwarze Auge und natürlich Dungeons Dragons gespielt mhm. und sowas, das war nie so meins, das fand ich immer ich will gar nicht sagen nerdig, weil das so ein doves Schubladenwort ist oder so. Aber ich habe den Spaß darin nicht gesehen. Ich habe dann lieber ein Buch gelesen, statt mir dann irgendwie auf Basis von irgendwelchen merkwürdigen Regeln... Also das, das,
1: äh, ja, ja, aber der das, WoW war ja am Anfang nicht kompliziert. Nee, ja, eben. Es wurde erst kompliziert, wenn du schon in der Welt drin warst. Richtig. Ja, also genau. nachher, wenn du Max Level warst und deine T-Sets optimiert hast mit der Verzauberung alles um und, dran und die richtigen rate mitnehmen müsstest und was es da alles gab, ähm, da wurde es komplizierter. aber bis dahin hattest du ja schon hunderte von Stunden drin und die haben dich sozusagen Stück für Stück an dieses Thema rangeführt, anstatt dich einfach ja. in diese komplizierte Welt zu schmeißen.
0: Ja, genau, das war nämlich genau der Punkt. Also bei, bei anderen Sachen, die ich zwar im ersten Moment vielleicht gar nicht so schlecht fand, aber sobald zum ersten Mal dann, und das ging meistens relativ schnell, so, so, so eine Art Excel-Tabelle aufpoppte, wo ich dann irgendwelche <lacht> Zahlenwerte auf irgendwas verteilen sollte, die verschwurbelte Namen hatten, war ich schon raus. Ja. Und das hat ja, das WoW natürlich jetzt, nicht so gemacht.
1: Nee, da, damalige halt nicht. Inzwischen machen sie es ein bisschen. Ja? Also wenn man auch die neuen Erweiterungen anschaut und man komplett von vorne anfängt in WoW, ich weiß nicht, das kannst du mal machen so als... Ähm, wenn du es von damals vergleichst auf heute, hm. hat sich schon gewaltig viel verändert.
0: Ja, ja gut, jetzt ist auch eine ganze Generation quasi gefühlt damit ja, groß genau. geworden. Ne?
1: Also als ich in WoW drin war das erste Mal und ähm, äh, sag mal gelevelt habe und andere Leute gesehen habe, das war jetzt noch ein normales Gefühl, das kannte ich schon aus den anderen MMOs. Ähm, aber da, wo mich dann dieses Spiel komplett gefangen hat, äh, war als ich in die erste Instanz ging. Ja, Da musste ich so einen Quest machen musste da rein und ich hatte keine Ahnung, auf was ich mich da einlasse. Und da nahm ich dann ein paar Leute mit bildeten eine Gruppe und sind wir da reingegangen. Und dieses, sagen wir mal, op cinematische Erlebnis, was wir in dieser Mine hatten, ja, das, das habe ich total gepackt. Also da habe ich Bauchkümmel bekommen und habe gesagt, boah, wie geil ist das denn? Und da wurde es halt ganz wild. Ja, Man ist also von der Arbeit nach Hause gekommen, hat einen Rechner angemacht und ähm, hat gespielt. Äh, gekocht hat man nicht, man hat bestellt. <lacht> ähm, und äh, bis halt zwei, drei Uhr in der Nacht am nächsten Tag wieder zur Arbeit, ja. Und äh, wenn Erweiterungen rauskamen, äh, dann waren wir halt im Mitternachtsverkauf äh, im Mediamarkt und haben uns da angestellt, damit wir ja die Ersten waren, die da in dieser Zone drin waren. Ähm, und das Witzige war, als diese Erweiterung rauskam, waren wir damals in Karlsruhe und Baden-Württemberg äh, hat das verboten, diese Mitternachtsverkäufe, weil die Ladenschlussgesetze da ernster waren. Aber äh, wenn man nach, ich glaube, Ludwigshafen geht, das ist Rheinland-Pfalz, da war das erlaubt. Das heißt, wir sind dann von Karlsruhe nach Ludwigshafen gefahren, um diese Erweiterung zu kaufen, ähm, aber so wild wurde es dann halt. ja. Also man kann sagen, ich habe dreieinhalb Jahre versenkt von meinem Leben in dieses Spiel. Ähm, und äh, das, äh, das hat, na, na gut, für mich hat es auch gebildet, die Struktur von solchen Online-Spielen, was bedeutet es, wie verhalten sich die Spieler, ähm, was für Gemeinschaften entstehen, was für seltsame Nebengeschichten äh, da passieren. ja. Also zu der Zeit war World of Warcraft nach drei Jahren die größte Dating-Plattform online, die es mhm. gibt. ja. Ähm, das, ja, da gibt es ja genug Geschichten drüber. Da haben die Leute erstmal in World of Warcraft geheiratet, dann im Real Leben geheiratet, alle diese Geschichten, ähm, die, die Real-Treffen, wir hatten ja auch in unserer Gilde, hatten wir Real-Life-Treffen, sprich, wir haben uns dann äh, außerhalb des Spiels getroffen und äh, haben da ein bisschen gefeiert, ähm, diese freundschaft die dadurch entstanden sind. und die Also da hat man gesehen, welche, welche Macht oder welche Power so ein Spiel hat, wenn sie Leute mit gleichem Interesse einfach in eine Spielerwelt reinbringen. Und ähm, das hat das hat schon ähm, so meine Denkweise über Online Welten verändert. Und äh, heutzutage, wo fast alle Spiele online sind, ist es immer noch ein wesentlicher Teil von von den Sachen, die ich von dem Know-how, die ich so anwenden kann.
0: Ja, ja, ja. Zudem ähm, von viel Spielen bis also das wird irgendwann ein schwieriges Thema. Da kommen wir aber gleich noch drauf. Äh, ich würde gerne erst noch mal ähm, in in 15 Jahren hat World of Warcraft ja auch Unglaublich viel Einfluss auf die Popkultur genommen und sie selbst natürlich auch geremixt. Ja. Das sind ja so Geschichten wie, zum Beispiel gibt es ja diese ähm, berühmt gewordene Folge aus äh, von South Park, äh, Make Love, not Warcraft, die ich auch unglaublich grandios fand. Äh, die, die konnte ich irgendwie irgendwann aus, wenn ich mitspreche. Die ist immer noch grandios. Die ist wirklich auch gut gealtert, ja, die ist immer noch unglaublich witzig. Ähm, mit diesem, ja, also, wenn das weiß ich nicht, ob man das als Nichtspieler ist, das, glaube ich, ähm, verloren, bist du dafür verloren. Aber das hatte schon viel, obwohl South Park ist ja nun wahrlich nicht für subtilen Humor bekannt. Nee. <lacht> Und das hat man natürlich auch hier nicht. Und trotzdem ist das, ähm, zwischen den Zeilen kann man dann so viel mit, erkennt man so viel wieder, wo man denkt so, oh Gott, ey, ja, okay. Nee. <lacht> das ist schon irgendwie was dran. Oder dann halt sowas wie diesen Plants vs. Zombies-Quest, den es da auch gab, wo dann quasi ein anderes Spiel referenziert wurde da drin oder so Figuren wie Harris Pilton, die, ja. die Dame, die sündhaft teure Handtaschen irgendwo verkauft hat in irgendeiner Stadt. Ich glaube, die hat sich aber mittlerweile da rausgeklagt, die fand deren Humorfähigkeit die fand das nicht, witzig. nicht ganz ja,
1: so ja, das macht natürlich gerne die Kostreferenzen. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass dass die wichtigste Kostreferenz für mich ist eigentlich das World of Warcraft auf der Grafikstil, den sie gemacht haben, der von Warcraft stammt, von ihrem RTS-Spiel. Und dieser Grafikstil war ganz groß inspiriert von einem Verein, der heißt Games Workshop, ganz alter Brettspiel- und Tabletop-Hersteller aus England. Und ähm, da wurden die inspiriert. Was sagen wir diesen komisches Stil angeht, es ist ja kein ernsthafter Stil, ja. Also, die Orks sehen es wirklich nicht so böse aus, wie sie aussehen könnten. Ähm, aber da kommt das her. Und dann haben sie natürlich viel Freiheiten sich genommen. Ja, wir, ja, wir sind in der Fantasy-Welt, aber wir müssen uns jetzt nicht unbedingt ernst nehmen und können dadurch halt schon Witzchen machen. Und äh, klar, dann haben wir auch irgendwelche Schießpulverpistolen für Zwerge. Und äh, ich erinnere mich noch an das Motorrad, was man freischalten konnte, kommen mit dem Zwerg äh, als Ingenieur, mit dem Motorrad durch die Gegend fahren. Äh, solche Sachen haben das ganze Ding dann schon äh, lustig gemacht. Man kann halt in so einer Online-Welt dann nachher treiben, was man will als Entwickler und äh, kann die Welt aufbauen. Äh, für mich war dann eher wichtiger dann die die... Die Sachen, die man über das Spiel hinaus machen kann, von Guild-Treffen oder die Wichtigkeit von Blizzard und ihren Fan-Treffen, wo sie exklusiv ihre Spiele vorstellen, ähm, wie sie die Gemeinschaft pflegen, das ist schon, ähm, das war damals schon vorbildlich.
0: Ja, du sprichst die Community an, die ja quasi für die Entwickler, dass äh, in diesem Fall, das absolut höchste Gut waren und gleichzeitig auch die größten Kritiker, die haben damit mit diesem Spiel, finde ich, nochmal so einen ganz eigenen Wert bekommen. Die sind natürlich sind irgendwie die Spieler und Spielerinnen ja immer wichtig für Menschen, die die ihre Spiele verkaufen wollen, aber hier war das nochmal ein ganz anderes Ding. Also damals ist mir zum Beispiel aufgefallen, ich habe ja, wie gesagt, Spiele war ja Spielejournalistin schon einige Zeit und ähm, ich, ich kannte das eigentlich äh, nicht, dass in dem Fall bei Blizzard äh, kam es ja im Grunde genommen es war das ja so, dass Pressemitteilungen gab es gefühlt keine, bevor nicht das Wichtigste irgendwie schon in Foren oder auf Events äh, genau. an die Community kommuniziert wurde. Also de, da war man als Journalist tatsächlich so ein bisschen so, hupsi, das äh, kannte ich, dieses Prinzip kannte ich so noch nicht. Genau,
1: also Blizzard hat die Sachen immer zuerst ihren Fans erzählt und nicht der Presse. Ähm, das können sich jetzt nicht so viele leisten Blizzard das das sicherlich weil sie halt eine, eine riesen Fanbase aufgebaut haben über die Zeit ich weiß noch ich war auf dem auf der WWDC hieß die glaube ich damals in Paris und da wurde Diablo 3 vorgestellt und die Art und Weise wie sie es gemacht haben da hat man echt Gänsehaut bekommen ja und danach hat das Live Konzert mit der ganzen Musik und so weiter also das war schon phänomenal und da das ist halt wie ein Konzert nur mit Spielentwicklern, was ganz komisch ist. Und das schaffen jetzt nicht so viele, ja, die so eine Fangemeinschaft aufgebaut haben. Schade eigentlich. Viele versuchen es dann und das geht ein bisschen nach hinten raus. Aber auf der anderen Seite, wenn man heutzutage anschaut, was so einige Spiele mit ihren E-Sports-Communities machen, dann sehe ich das ähnlich. Ja? Also große Ähnlichkeiten, wie man sowas macht. Und da mal dabei gewesen zu sein, glaube ich, das, das gehört zum Spielerdasein dazu.
0: Ja, die haben halt irgendwie, haben sie es geschafft ähm, und ich bin mir da nicht mal so sicher, wie viel davon tatsächlich geplant und gesteuert war und wie viel davon sie tatsächlich irgendwann gar nicht mehr so selbst in der Hand hatten. Die haben halt so hm. ein Gesamtding daraus gemacht. Es gab ja dann auch mal eine Zeit lang, die haben sie nicht so oft gemacht, ähm, aber es gab diese Worldwide Invitationals, auch nochmal ja. so eigene Spielerevents, da war ich äh, ein oder zweimal, weiß ich gar nicht mehr, das haben sie in Paris gemacht für Europa ähm, und das waren ja dann auch nochmal so eigene Festivals für die Community für genau. im Grunde.
1: Da gab es den Fanshop, da gab es dann äh, die, die Cosplay-Geschichten, auch die Wettbewerbe dazu. Ich erinnere mich noch, dass die Führungsriege von Blizzard ähm, als Metalband aufgetreten ist äh, auf der Bühne, echt gute Musik gespielt haben und die nachher dann auch live im Spiel aufgetreten sind, wenn du dich daran erinnerst. Ja. Da gab es schon die Welt, ja. genau, und das waren ja die. Ne? In also, Chatworth, ja,
0: glaube ich, war das. Genau, das waren
1: halt Hobbymusiker und die haben ja. das dann auch so gemacht. Also ganz großes Kino, ja. Ähm, viele der Leute sind leider weg inzwischen von Blizzard, weil auch Blizzard wandelt sich über die Zeit. Aber ähm, das äh, hat Blizzard damals ganz groß gemacht.
0: Ja, das war so ein bisschen wie, wie Stephen King, der ja auch äh, nebenbei in einer Band spielt. Also irgendwie. Ja, echt? <lacht> ja sind gar... ähm, Ist mit ein paar Schriftstellerkollegen, ich glaube, das sind Schriftstellerkollegen ähm, in, in ja. so einer Metal-Band auch. Ja. Das ist irgendwie... ja.
1: Aber wenn man sieht, dass Welt of Warcraft jetzt schon so alt ist und äh, wie sich das Spiel auch verändert hat über die Zeit, ähm, ist es ja so, dass wenn du mal Pause gemacht hast, ich meine, ich habe das jetzt, weiß ich nicht, ich glaube, neun Jahre nicht angefasst, ähm, ich habe mal vor ein paar Jahren wieder versucht einzuloggen. Ich habe ja meinen Account noch ähm, und ich verstehe das Spiel nicht mehr. Also das ist, äh, ja, weil sich natürlich so viel verändert hat. Ja, ja. Die Spiel Trees sind anders, die Klassen sind anders, es ist alles anders und ähm,
0: und du Und könntest jetzt Klassik spielen, das, das fühlt sich. Genau.
1: Und das ist genau der Punkt. <lacht> Aber das Grund, kann man irgendwie auch nicht mehr machen. Nee, warum Classic halt sagen wir, so erfolgreich ist, ist, weil viele der WoW-Fans sich nach den alten Zeiten gesehnt haben, als das ganze Ding halt noch neuer war und alles neu war. Und deswegen auch der Riesenerfolg. Und das ist ja auch mal eher Core äh, im Vergleich zu World of Warcraft, was ja sehr Newbie-freundlich ist. Und da wollen halt viele wieder hin. Und deswegen halt dieser überwältigende Erfolg von einem Classic. Ja. Und das kann man allerdings auch nur machen, wenn man so einen Riesenerfolg hat mit 15 Jahre Geschichte und Erweiterungen und tausend Zeug drin, was man sagen kann, hör mal zu, back to the roots für die Leute, die es wollen. Hier sind Classic-Server, macht das mal, dass die Classic-Server natürlich jetzt irgendwie fast erfolgreicher sind als das Original. Äh, mal, <lacht> das, das ist so ein, ist ein bisschen. bisschen,
0: als würde Mercedes-Benz jetzt noch mal eine Kutsche rausbringen, und sagen: Ja, Pferde müsst ihr euch selbst holen. Gell?
1: Ja, nee, das nicht, aber wie gesagt, VW hat auch den Käfer neu rausgebracht. Ja, <lacht> ja gut, das stimmt. Genau, da, also das ist ja. schon ein bisschen Aber mit der Technik von,
0: von, von heute, nicht von vorgestern. Also. Ja. <lacht> Also bei Klassik geht es mir tatsächlich so, ich habe da mal kurz reingespielt, aber ähm, ich musste halt feststellen, also äh, ich spiele das ja wirklich jetzt seit der Beta auch durchgängig, wenn ich das, wenn auch jetzt aktuell nicht mehr so intensiv, aber. Hm. Ich ähm, Und ich vermisse tatsächlich auch, wenn ich jetzt spiele, vermisse ich die Zeit von früher so ein bisschen, wo alles auch natürlich verbindlicher war, weil es nicht anders ging und es eben keine Matchmaking-Tools gab. Man musste ja. musste seine Gruppe halt, wenn man nicht in der Gilde war oder sowas, musste man die sich halt zusammensuchen oder mit zwei, zwei, drei Freunden einloggen und dann den Rest zusammensuchen. Das war ja auch alles mühselig und man musste sehr viel kommunizieren und so. Das fehlt mir schon ein bisschen, weil es dadurch, so wie es heute ist, Unverbindlicher genau. geworden ist, auf und der anderen Seite kann man die Zeit halt einfach nicht zurückdrehen, also.
1: Ja, aber das ist interessant, ja, weil, äh, weil diese, diese Hürde, die Leute zusammenzukriegen und diese Sozialeffekt, man muss die Leute, bei Laune halten, dass die alle dann um 20 Uhr da sind, ihre Kinder im Bett haben und so weiter und so fort, dass wir jetzt in Ruhe raven können. Das war schon ein Aufwand und viele haben sich beklagt, aber auf der anderen Seite war das genau der Charme von ja. solchen Spielen. Ja. Heutzutage, klickt man auf den Stunts, sagt Random Group, geht rein, macht alles platt und fertig, ist diese ganze Reiz weg. Und ich glaube, es ist ein Fehler gewesen bei World of Warcraft oder bei ähnlichen Spielen auch, das alles so Care-Bear-mäßig zu machen, wie es in World of Warcraft-Sprache heißt, dass alles zu einfach ist. Und das, das geht runter bis, ich weiß nicht, ob du dich richtig daran erinnerst, ähm, bei der, bei der Originalversion des Level 60 waren die Raids ganz am Schluss extrem schwer. ja Und äh, da kam vielleicht, ich sage es mal, so eine 5% Elite überhaupt rein. Ja, und vielleicht ich habe mich die nie
0: mitspielen Pro lassen.
1: Genau, und eine 3% <lacht> Elite überhaupt hat das überhaupt mal geschafft. ja, ja? Und ähm, dann hat äh, Blizzard. Äh, die größte Beschwerde der Community äh, gehört, ja, wir wollen raiden und das ist alles so schwer und so aufwendig und so weiter und haben dummerweise zugehört. Ähm, und ich fand das für einen Fehler, weil sie haben dann in einer Erweiterung die Raids vereinfacht, dass jeder raiden konnte. Und das hat, ein, das hat irgendwie zum komischen Effekt geführt, ja. Weil die Leute, die raiden wollten, aber nicht konnten vorher, weil sie entweder zu schwach waren oder den Zeitaufwand nicht eingeschätzt haben, die konnten plötzlich und für die war es plötzlich langweilig. Also die hatten dieses Ziel nicht mehr, das zu wollen, ja dieses Ziel in der Meisterschaft mal mitzumachen. Und die Leute, die den Hardcore-Raid durchgezogen haben, für die war es so einfach und sind die auch gegangen. Und das hat man gesehen, weil World of Warcraft da den ersten Klick hatte. Und erst mit der Zeit haben die begriffen, dass schwere Raids dazugehören. Dass selbst wenn nur 5% der Leute die Endraids spielen... Es aber reicht, dass die anderen 95 Prozent sagen, irgendwann mal will ich so groß und so gut sein wie die, dann will ich da auch rein. Ja. Und Wenn man das aber so einfach macht, dann fehlen diese Vorbilder, die das machen können und dieser Wille, da kommen und dann ist langweilig. Und äh, das hielte ich damals für einen Fehler, als wir das gemacht haben. Und interessanterweise ist es genau dann passiert, als ähm, Blizzard ihr Team gewechselt hat, also die Ursprungsleute, die WoW designed und kreiert haben, die haben das Team gewechselt für ein anderes Projekt, und das war äh, mal die Zweitbesetzung, kam dann zu World of Warcraft und hat alle Fehler nochmal gemacht, die das Ursprungsteam gemacht hat. Ja. Und da hat man, ja, das ist ja. so eine Sache, wenn man so ein Spiel fünf Jahre betreibt, äh, wo schreibt man auf, welche Fehler man gehabt gemacht hat und wie man sie korrigiert hat? Sowas gibt es kaum in solchen Firmen. Das ist alles in den Köpfen dieser Leute. Wenn man das Team auswechselt gegen, der, gegen sagen wir mal, das zweite Team, dann machen die die Fehler nochmal. Und das ist das ist witzig. Ja? So als Spieler, der dabei war, der gesagt hat, äh, was machen die da, Jungs? Das haben wir doch schon mal vor drei Jahren gehabt und es hat nicht funktioniert. Und es ist halt sehr witzig, das mitzukriegen. Aber das ist dann halt auch da passiert. Und das war auch so der Zeitpunkt, wo ich dann hier und da aufgehört habe, ich weiß gar nicht, wie weit war ich denn?
0: Also ich ähm, ja ich es, es gibt ich glaube die was sie gut gemacht haben war halt über lange Jahre weg dass sie so einen so einen Raum gelassen haben für wirklich so Gelegenheitsspieler bis zu Vollprofis. Den genau. Raum gab es eben einfach immer. Und das hat sich natürlich jetzt sozusagen von oben und von unten so ein bisschen angeglichen. Und wenn man das jetzt ein bisschen böse ausdrückt, ist das vielleicht in die Beliebigkeit abgerutscht. Aber wie gesagt, ich finde es halt auch total schwer, die Zeit zurückzudrehen, weil bestimmte Dinge, die in Klassik die ich da sehe, die brauche ich ehrlich gesagt nicht zurück. Das mhm. ähm, war schon auch teilweise echt anstrengend. Da hat man was sich halt man, so reingefuchst, aber das. Genau,
1: was man sehr gerne vergisst heutzutage ist ja damals waren wahnsinnig viele Sachen neu. Ja. Und diese Neuigkeit hat einen dazu getrieben, sagen wir, über diese Hürden, die man nehmen musste, hinwegzusehen heutzutage ist das alles nicht mehr neu, weil man hat das alles schon zehnmal gesehen in anderen Spielen. Dann ist man aber auch nicht mehr bereit, für sowas irgendwelche Hürden zu nehmen. Und ja. die Zeit verändert sich halt in solchen Spielen. Wenn man das jetzt mal anschaut, die 15 Jahre Historie und alle anderen MMORPGs auch mal anschaut, Samt denen bis zum Mobile ist World of Warcraft, glaube ich, das am meisten Konzepte Konzept aller Zeiten. Ähm, die ähneln sich wie ein Ei dem anderen. Ja? Wenn man, sag mal, weiß ich nicht, so ein asiatisches MMO nimmt, äh, das ist alles eins zu eins WoW plus noch irgendwelche Geschichten, die sie selber erfunden haben, plus noch Ultima Online noch mit rein und alles in einem Brei. Da hat man eins gespielt, hat man alle gespielt. Ja? Es ist exakt die gleichen Systeme, die gleichen Leveling, die gleichen Klassen. Das ist alles so ähnlich, dass man sagen musste, habe ich alles schon mal gesehen. Und für mich ist es dann auch langweilig. Und da sieht man mal, wie groß der Maßstab war, den WoW gesetzt hat damals. Ja, wie, bei, mal, wie groß der Sprung war von Ultima Online, Alpha Quest, Assurance Call hin zu World of Warcraft. Und da hat World of Warcraft halt schon phänomenal den, wie nennt man das, den, den Level hochgesetzt, ja? was man ja. erreichen muss.
0: Ja. <lacht> ich habe ja dann ähm, von diesem dieser Erfolg war landet ja relativ schnell dann auch in Medien, die sich vorher mit dem Thema überhaupt nicht auseinandergesetzt haben. Ja. Und ich habe ja dann ähm, 2007 diese Doku gemacht, die hieß von Magiern und Kriegern, die findet man auch noch auf YouTube, lustigerweise in drei Teilen, weil das war ja 2007, da war YouTube <lacht> ja noch sehr jung und da konnte man gar keine Videos hochladen, die länger als zehn Scherz. Minuten waren. Und deswegen hat sich jemand die Mühe gemacht, meine 30-Minuten-Doku in drei Teile zerlegt, da hochzuladen. Jemand das vorhin nämlich nochmal rausgesucht. und. und ist ähm, in der
1: Mediathek auch noch drin übrigens. Aber was. Ja, man Sicher? muss aber danach suchen. Ja, wenn du nach Magiern suchst, dann findest du sie. Und äh, weil ich äh, so alle zwei Jahre poste ich die mal in meinem facebook Aber was, eigentlich
0: müsste die raus sein. Also ich habe ja dann nochmal so ein Update gemacht ähm, äh, mit irgendeiner Erweiterung, wo ich sozusagen altes Material nochmal benutzt habe oder so. Aber das ähm, ist eigentlich, ja. war dann eher so ein bisschen, auch da habe ich irgendwie versucht, die Zeit zurückzudrehen. Aber das war, das war als ich das 2006, 2007 gedreht habe, ähm, da haben wir dann auch gedreht. Ich glaube, du hast damals auch die Holy Warriors vermittelt, oder? Die Gilde, in der du gespielt genau. hast. Mit genau. denen haben wir ja dann auch gedreht, mit eurem äh, Raidleiter damals und seiner Frau. Das war ja eine Familie mit ja. zwei kleinen Kindern. Mit denen haben wir dann auch diesen vier stunden raid mitgedreht, die es damals halt noch gab. Das war ja. für alle echt sehr anstrengend. Aber unglaublich. Ähm, ja, also das gibt es halt heute einfach nicht mehr, ne? diese wie man sich dazu mit 40 Leuten da durchgebissen hat, organisiert ja. von ein paar Leuten, die das in ihrer Freizeit gemacht haben. Das ist war ja wie Vereinsarbeit ja, irgendwie. Wir haben,
1: glaube ich, auch BWL genommen, weil das nur 25 Leute waren, aber zu dem Abend, glaube ich, nicht genug zusammengekriegten. Aber das war schon eine, schon eine tolle Zeit und wir als Gilde waren ja ähm, in den mal sagen wir mal, oberen Top 5 oder sowas äh, nicht so gut wie die ersten drei, aber wir waren immerhin oben dabei und die Gemeinschaft hat halt gemacht. Ja, wir kannten die Leute und ja, wir haben zwei Ehen zusammengebracht. Wir haben, glaube ich, eine Ehe gebrochen, ja? die <lacht> haben sich getrennt, weil sie irgendwie in der Gilde jemanden gefunden haben, der ihnen besser gefällt, ist ja egal. Wir haben das alles durchgemacht. Wir haben drei Jahre zusammen äh, mehrmals die Woche zusammengespielt. Ja. Und ähm, das war eine tolle Gelegenheit, ja. Und äh, ich, ich möchte dir auch danken, dass du das auf Film gebannt hast, ja, weil wir jetzt immer wieder nachgucken können, wie das damals war. <lacht> das ist, ähm, ist eine schöne Zeit gewesen. Ja. ja. Und ich war zu dem Zeitpunkt Vorstand von CDV und ähm, da hatten wir auch ein Online-Spiel in Entwicklung. Da haben wir drüber geredet, du erinnerst ja. dich? Da gibt es einen Abschnitt von mir, wo ich die, das erkläre. Ähm, und äh, das war eine tolle Zeit, also... Ähm, das, äh
0: ja, das war natürlich dann auch so ein bisschen Goldgräberzeit, klar. Ne? Da haben alle dann versucht, auch äh, ähnliche Geschichten zu machen. Ähm, genau. Oder oder sagen wir mal, ähm, oft passieren Dinge ja auch gleichzeitig. Ja, dass, ähm, Wir sind waren ja nicht die einzigen, die sich mit dem Genre beschäftigt haben oder so. Aber die haben halt, dann halt diesen unglaublichen Erfolg gehabt. Ja. Und ich wollte natürlich bei denen dann drehen, wenn ich so eine Doku mache. Das, ich habe ein halbes Jahr an denen rumgegraben ich kannte ja zum Glück hier die deutschen PR-Leute ganz gut, die auch sehr nett und sehr hilfsbereit waren. Und die haben dann, glaube ich, die so lange belabert, auch bis die, bis die gesagt haben, okay, die darf bei uns drehen. Ich glaube, danach hm. hat nie wieder ein, ein Kamerateam ähm, bei denen in Irvine, in Kalifornien gedreht, was nicht daran Weiß lag, dass das. wir uns daneben benommen haben, sondern weil die irgendwann gemerkt haben, so dass sie natürlich ganz hervorragend die Sachen einfach selbst drehen können.
1: Ja, du erinnerst dich, wer dir das vermittelt hat?
0: Die, ähm, den Dreh in Irvine?
1: Ja. Ähm,
0: also eigentlich war ich der Meinung, dass das die Tanja, wie halt, ich, mir fällt jetzt ihr Nachnamen ums der Platz nicht mehr, mhm. aber die damals die Pressearbeit hier für, für Blizzard in Deutschland gemacht haben. es war auch mhm. keine so ich, riesige Firma.
1: Ja, ich dachte, der Community Manager von WoW damals war einer meiner besten Freunde. Ja. Und über den sind wir da auch mit dran im Plex. Richtig, genau, genau, ja. genau.
0: Also wir, du hast auf jeden Fall einige Dinge vermittelt, das ist wohl richtig. Du hast schon echt ja. ein größeren Teil davon. Ich weiß nur, dass ich aber halt, ähm, ich, ich kannte das nur so, wenn du als, als Journalistin dann da irgendwo angefragt hast und drehen wolltest, gerade die Spielebranche waren immer, unglaublich entgegenkommt und offen für alles. Ja, ja nicht also, Blizzard. Da
1: hat, hatte ich nee, dir aber gar nichts erzählt. Ja. Nee, Blizzard ist da ganz, ganz restriktiv, ja. Und ich weiß auch, als ihr da reinkamt, dann haben sie alle Monitore ausgemacht, alles abgedeckt und so das weiter. Das hatte ich
0: alles gar nicht. Ja, das hast du mir genau. dann erklärt. Also wir haben zum Beispiel, ich habe ja gedacht, so typische Fernsehdenker halt. Ah, ist so schön, wenn wir so ein bisschen so diese ganzen blinkenden Server äh, drehen könnten und so. Das war für mich war das einfach nur ein schönes Bild, wo ich dann natürlich erzählt hätte, hier so vernetzte Strukturen, Bla-Bla mhm. und die. Die haben mich angeguckt als, ähm, bitte? Nein. Und die haben mir aber genau. natürlich auch nicht gesagt, warum ich die Server nicht drehen darf. Das hast du mir dann nämlich erklärt.
1: Mhm.
0: Das, ähm, ja. das hat, ging ja dann, glaube ich, auch zurück auf, auf, also nicht nur, aber auch darauf, dass das, das ist einfach ein Sicherheitsaspekt. Ne? Du hast dann, glaube ich, damals erzählt, waren das die EverQuest-Server, die damals gehackt worden sind, weil weil die zu viel Werbung gemacht haben für, die waren so stolz auf, auf ihre Serverfarm da.
1: Genau, und dann wusste man A, wo sie steht und B, was sie verwendet haben. Da haben sie über die technik Vorträge gemacht und dann wussten die Hacker sofort, wie sie reinkommen. Ja? Weil, wenn, oh, die benutzen das Programm mit dem System, dass hat die Schwachstellen, testen wir mal die Server, ob sie die Schwachstellen gefixt haben und wenn nicht, dann sind halt direkt in die Server rein und konnten sich dann halt irgendwie Millionen von Gold machen oder sowas. Und äh, Blizzard war da sehr restriktiv, ähm, die haben dann Deckel drüber gehalten ähm, und äh, damals war es auch so, dass Blizzard... Wie soll man das sagen? Ähm, damals gab es noch keine Technik, die man einfach aus dem Regal nehmen konnte und gesagt hat, jetzt mache ich da ein MMO draus. Man musste das alles selber entwickeln. Das Know-how dafür war halt der heilige Gral. Es gab ganz wenig Leute damals, die wussten, wie man sowas aufbaut. Und deswegen, allein deswegen, dieses den Know-how-Vorsprung zu halten, ähm, ist halt einer der Gründe, warum man dann Decke drauf macht. Mhm. Der, zweite, der zweite Grund ist... Ähm, es gab immer so die Theorie, also du kannst viel Geld in deine Serverstruktur stellen oder viel Geld in dein, in dein Spiel stellen, wenn du wenn du dein Spiel sehr aufwendig machst, dann muss die Serverstruktur sehr teuer sein. Und bei Blizzard, als wir das Spiel angefangen haben, hat der Chef gesagt, mir ist es scheißegal, was euer Server kosten. Und äh, dann haben die natürlich gesagt, auch oh, wenn es egal ist, wie viel unsere Server kosten. Dann nehmen wir halt mal Oracle-Server. Das waren damals so die teuersten Dinge aus dem Regal. Und ähm, die hatten damals gedacht, dass sie acht World of Warcraft-Welten auf einen Server kriegen. Und dann hätte sich das rentiert. Im Endeffekt war es nur eine. Und dadurch war das hoffnungslos überteuert. ja. Also jede Welt, die sie aufmachten, äh, da haben die, glaube ich, paar hunderttausend Dollar hingestellt, nur für die Hardware. Und das war der andere Grund. Ja, sie wollten, ich, ich weiß nicht, vielleicht die Peinlichkeit nicht erzählen, dass es so ist oder halt auch nicht sagen, wie das aufgebaut ist, aus Sicherheitsgründen, viele Gründe dafür. Mm. Mm.
0: Ja, es, es gibt
1: auch die, die Gerüchte, und das, ist, das hält sich hartnäckig, dass Blizzard hat zu dem Zeitpunkt, als sie World of Warcraft angefangen haben, keinerlei 3D-Erfahrung. Die haben alle Spiele waren nur noch 2D. Diablo war 2D. Warcraft 3, äh, die Warcraft Spiele waren 2D. Woher kriegt World of Warcraft oder halt Blizzard plötzlich diese 3D-Erfahrung? Und gerüchteweise sollen sie die 3D-Engine von EverQuest entziet haben. Gerüchteweise. Mm. Das habe ich nie bestätigt bekommen. Ja. Ja, das geht mit dem einher, dass sie ja äh, Game Designer brauchen, die sich mit dem Thema auskennen. Und da haben sie die drei Top-Gildenleiter von EverQuest abgeworben als Game Designer. Und das ist aber wahr. Die sind, äh, waren dann die ganze Zeit bei, im Mörderbock auf Team als Designer dabei.
0: Ja, die haben vor allen Dingen, also die, nicht nur, dass ich halt natürlich die Server nicht drehen durfte, ähm, wir, haben dann, wir durften dann, wie gesagt, ähm, angenehmerweise in Irvine drehen. Wir waren auch in Paris und haben mit dem Community Manager äh, gedreht, mit dem, äh, den du schon angesprochen hast, weil das natürlich auch ein spannendes Extra-Thema nochmal war. Aber wir waren eben auch in Irvine und ähm, ähm, durften da drehen in der Lobby. Und ein bisschen in einem Gang, wo so ein paar Vitrinen standen, wo sie natürlich so ein bisschen so ein, ja, quasi so eine kleine Hall of Fame hatten und Interview haben wir dann gemacht in, in deren Konferenzraum. Sehr viel mehr durften ja. wir nicht drehen. Keinen Außenschuss, was mich dermaßen irritiert hat damals, weil das ist natürlich der Klassiker, wenn du irgendwo hinfährst, dann, ja, dann du das, nee, springst du gerne so von außen nach innen dann rein, das durften wir natürlich nicht und nee. ich, das hat mich derartig irritiert, dass ich vergessen habe, dem Kameramann zu sagen, ey, dann lass uns wenigstens ein paar Bilder von der Umgebung machen, hier von hübsch Kalifornien oder so, dass wir dann sagen können, so hier, also weil dass das auf dem Unigelände da war, äh, das war ja wiederum bekannt aber, ähm, ja, aber der, der,
1: der Grund ist einfach, dass die Leute, also Blizzard will nicht, dass die Leute ganz einfach rausfinden, wo sie sind, ja. damit die Fans nicht vor der Tür genau. stehen und, rauch, äh, und ihren Unmut kundgeben, wenn irgendwas mal wieder schiefgegangen ist. Ja, 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 ja das äh. gab es
0: ja auch ganz, also solche Sachen, dass Leute dann wegen ihrem wertvollsten Schwert, da haben sich ja auch viele drüber lustig gemacht, genau. ähm, irgendwie da Leuten, die die Autos die Autoreifen zerstechen wollten.
1: Ja, es sind, gibt auch die Geschichte, dass Community-Manager irgendwie angegriffen worden sind und so weiter. Ja, Das kann alles passieren, wenn man halt, sagen wir mal, eine Million Spiele hat. Dann gibt es halt immer ein, zwei Idioten, die sowas machen unter den Spielern. Ähm, ich darf dich auch noch daran erinnern, dass der Community-Manager, den du interviewt hast, den Plex, das war sein erstes und letztes Interview. Ähm, weil Blizzard danach ja irgendwie gesagt hat, nee, unsere Mitarbeiter dürfen über unser Spiel jetzt gar nicht mehr reden. Das macht nur die offizielle Presseabteilung. Und, ähm da haben sie dann halt wirklich dann sagen wir sich eingeigelt und dann gab es mhm. nur noch ganz wenig. Ja.
0: ja ja also die haben alle Interviews, die ich geführt habe, äh, da waren die Presseleute immer dabei und wenn ich wie jetzt in dem Fall des Community Managers, ähm, das war ja ein Deutscher und da haben wir natürlich das Interview auch in Deutsch geführt und dann waren ähm, da waren die Amerikanische oder beziehungsweise die ist glaube ich eigentlich Engländerin gewesen die Pressechefin Hauptpressefrau, eben, die war dabei und die hat dann extra noch die deutschen Pressemenschen dazugesetzt, damit die auch ja verstehen, was gesagt wird. Ähm, also, das klingt jetzt, ich will jetzt denen gar nicht äh, Zensur unterstellen, aber die waren einfach wirklich. Die haben das ja auch nicht zensiert. Die wollten aber wissen, was wird da gesagt. Und genau. es gab auch tatsächlich Passagen, wo sie gesagt haben: Das weiß ja jeder auch ähm, völlig egal, um welches Thema es geht. Wenn man mit Menschen spricht, die keine professionellen Pressesprecher sind oder so, das waren ja dann auch Leute. Das war ja auch die Idee davon: Community Manager, Entwickler und so weiter. Die mhm. erzählen dann fleißig von ihrem Lieblingshobby und erzählen unter Umständen auch Dinge, wo man sagt: so, mm, mm, Das ist genau. meiner, ey, Das kannst du nicht erzählen. So, das, das ist ja normal. So und ja. nur andere. Ähm, Spielstudios waren da nicht so... Die haben das halt riskiert. Ja, da kam keiner auf die Idee, dass man für ein Interview mit seinem zu seinem neuesten Spiel, wo dann irgendwelche Entwickler was erzählt haben über das Level-Design genau. oder so, dass man da noch die Presseleute nebendran sitzt, die zuhören. Auf die Idee kamen die wenigsten. Das hat Blizzard aber halt ja. gemacht. Die haben da nichts dem Zufall überlassen.
1: Genau. Ja, die waren halt sagen wir weit voraus, was sowas angeht und was nachher die Regel geworden ist. Was bei Online-Spielen selber man ganz, ganz doll aufpassen muss, was man erzählt in solchen Interviews. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass... Äh, ich sage mal jetzt, nicht negativ gemeint, irgendein deutscher TV-Sender etwas erzählt über World of Warcraft, was die Community eigentlich hätte wissen müssen und die amerikanischen oder internationalen Fans sich beschweren, sag mal, wieso wissen wir das nicht, aber die Deutschen kriegen das die ganze Zeit erzählt im Fernsehen. Das darf halt nicht passieren, dass diese Unmut der Fans wächst, nur weil man ihnen Informationen vorenthält. Ja, genau. Also es geht nicht mehr, dass man sagt, ich habe jetzt hier eine Erweiterung, die packe ich jetzt in zehn verschiedene presse News-Pakete und gibt sie exklusiv zehn verschiedenen Webseiten. Das war damals der Fall für normale Spiele, aber für andere Spiele war das halt, es geht nicht mehr. Und ähm, Blizzard hat es halt vorgemacht, dass man die gesamten Neuigkeiten, Veränderungen und Pläne, die man so hat mit dem Spiel, immer zuerst seinen eigenen Fans erzählt und nicht eben der Presse. Da fühlte sich die Presse ein bisschen blockiert. hast ja selber ja. erzählt, wie man sich <lacht> da so fühlt. Ja, wir machen hier ein World, äh, ein Worldwide Invitational. Die ganzen Fans sind eingeladen. Naja, und zehn Presseleute lassen wir auch noch rein. Ähm, das, ja, ist ja echt so. Und nee, gefilmt werden darf nicht. Äh, Blizzard filmt selber und ihr habt dann Zugriff auf deren Material.
0: Ja, das Damit waren die ersten, die, halt, die das so gemacht haben. Also zumindest genau, so in meiner Wahrnehmung. Ja.
1: Weil sie dann die Kontrolle haben über das, was gezeigt wird. Und ja. genau das ähm, ist halt wichtig, wie man halt mit den Fans kommuniziert. Und das mussten viele andere lernen, die das nicht gemacht haben. Die haben gesagt, ach Quatsch, ist ja Blizzard, die machen das jetzt irgendwie so einen riesen Aufwand, wir machen das halt alt althergebracht und sind halt auf die Nase gefallen. Ja. Da gab es dann halt so viele Skandale, wo dann äh, ein Leak war von der Erweiterung. Äh, eigentlich wollten sie in der Woche später eine Pressekonferenz machen, die das hitte dann die Presse gar nicht mehr, weil der Leak war schon längst rum. Mhm. Äh, sowas darf halt nicht passieren.
0: Ne? Ja. ja, genau. Also das sind halt jetzt, mittlerweile ist das eigentlich völlig normal, weil in Zeiten, wo im Grunde genommen alles online ist oder so, kann man, macht man einfach auch Pressearbeit komplett anders. Das ist genau. natürlich auch klar. Ne? Das ist, ähm, und das war aber damals wirklich alles für äh, Völlig neu und ähm, für mich eben ungewohnt, ja, dass man da irgendwie... Ähm, na nicht außen vor war wie gesagt ich durfte ja im Grunde genommen alles machen aber es war viel hm. anstrengender als mit irgendwie keine Ahnung ähm, wir haben auch bei Pharaxis mal gedreht für hm. für Civilization Teil und so die waren so entspannt da sind wir bei mit Sid Meier genau. im Büro rumgefallen wir durften in wir sind da irgendwie mit der Kamera durch alle Büros gelaufen hm. weil die Leute natürlich alle lustige Dekos hatten ja die haben teilweise äh, total fantastisch äh, dekorierte Büros gehabt und so das war alles ja. völlig easy da kam auch keiner hinter uns her und so und, dann, aber
1: jetzt, und jetzt deshalb war da halt schon ein bisschen anders <lacht> Was für uns war das ja normal, war wie wir in dieser Welt lebten, ja. äh, in der nicht nur in der Spielindustrie an sich, sondern wir haben auch World of gekannt und wie man damit umgeht und allem. Kannst du dir vorstellen, wie, wie komisch das Ganze wirkt auf Außenstehende, die ja damit noch nicht mal unsere Industrie verstehen und noch nicht mal verstehen, warum Leute überhaupt so ein Spiel jeden Tag spielen wollen. und ähm,
0: Es war höchst verdächtig sozusagen das Verhalten dann von Blizzard für, für, <lacht> ja, für die Mainstream-Medien, die sich, die sich damit halt noch nie irgendwie, die irgendwie auch so vielleicht Ach, diese verstanden. Kultur nicht kannten, ne?
1: Ja, aber auch die Online-Spielekultur generell, ja. die wir dann von Medien, äh, sag mal ziemlich argwöhnisch betrachtet. Ja, äh, wie kann es sein, dass jemand äh, sechs Stunden am Tag ein Spiel spielt und das für mehrere Jahre hinweg? Äh, das muss doch ein komplett verwahrloster Kerl sein. <lacht> ähm, und da gab es auch viele Vorurteile, die kennst du auch. Ja. Ähm, und dann viele komische Angriffe ähm, seitens Presse, die überhaupt nichts verstanden. Und deswegen, wie gesagt, damals war ich, muss ich ehrlich sagen, auch ein bisschen vorsichtig, als du ankamst und gefragt hast nach diesem Beitrag. Aber im Endeffekt war das ja genauso, wie hätte sein sollen. Ja, er war zum einen so erzählt, dass es jemand, der außenstehend ist, versteht. Und er war so erzählt, dass selbst die Leute, die in der Welt sind, es geil fanden. Und ähm, das, ähm, das hat mich gefreut. Ja, Es war nicht diese übliche, ja, in Deutschland sucht die die Presse und TV nur noch Skandalengeschichte, sondern äh, es war ein richtig schöner Beitrag über, wie jetzt sowas wie überhaupt aussieht.
0: Ja, das hat natürlich auch unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, das war ja für mich, für mich war das Doku machen sowieso immer so, ein, so eine Reise halt, irgendwie so ein bisschen so eine Abenteuerreise. Und im Fall von, ähm, von wie habe ich das Ding genannt? Von Magiern und Kriegern, genau, ähm, war es halt ja auch so, dass ich dann so ein bisschen auf Spurensuche gegangen bin nochmal mich mit dem mit dem Thema Pen- und Paper-Rollenspiele auseinandergesetzt habe. Ja? Was, wie gesagt, so an mir ein bisschen vorüberging, weil ich das damals einfach nicht so einen wahnsinnig tollen Zeitvertreib fand. Und dann haben wir ja noch bei einem so einem Rollenspielerladen gedreht in Mainz. Den gibt es auch immer noch, der Orkish Outpost. Super nette Leute auch. Und die <lacht> haben da so einen kleinen Raum, wo sie dann eben auch immer so Rollenspielerrunden hatten, wo sich Leute getroffen haben. Die machen auch immer noch Turniere mit verschiedenen Dingen. So, und das war dann halt echt äh, eintauchen in so eine in so eine Welt, die, ja, also darum geht es ja, finde ich, auch wenn man so einen Film macht, dass man einfach auch Terrain zeigt, so, ey, guck mal, da passiert was Spannendes. Und ähm, Lass uns da gemeinsam mal äh, reintauchen. Ne? Also, ich war ja da immer so ein ähm, eher von der Warte unterwegs, dass es, das, dass das neugierig machen sollte und man zwar so viele Fragen wie möglich beantwortet, aber dann wiederum auch nicht so eine Erklärwer-Geschichte draus macht, weil das ist das, wo du dann natürlich die Leute, die sich damit auskennen, verlierst du dann. Das wird einfach langweilig und das sollte ja nicht langweilig sein. Insofern bin ich natürlich total happy, dass es damals echt gut gelungen ist. So, und ich sehe es hier gerade.
1: Am 22. Juli 2007 kam das raus.
0: Ja, ja. Also wie gesagt, du findest mhm. das auf YouTube noch. Äh, da sind aber keine Kommentare. Da bin ich mir aber nicht sicher. Wie gesagt, das ist ja, von, das ist ja uralt, ähm, ob, ob die nicht... Ob, mal, ob die nicht sozusagen einfach irgendwann gekillt werden, so uralte Kommentare. ich Keine Ahnung. Du findest auf jeden Fall, wenn du den Film googelst findest du auch noch diverse Forendiskussionen dazu, wo die Leute sich über nicht ja, genau. wie der Film so war und was sie gut, ja. was sie nicht so gut fanden und so. Das ja. hat schon ziemlich...
1: Also was es geändert hat für uns, ist, dass wir einen Regenzulauf in unsere Gilde bekommen haben, <lacht> weil immer, wenn wir umgelaufen sind, sag mal, seid ihr die Holly Warriors auf dem Fernsehen? Also wie gesagt, <lacht> ja, wir sind die Holly Warriors auf dem Fernsehen und das fanden schon viele witzig. Und ich habe dann immer gesagt, ja, die wollen nur zu uns, weil wir dann bekannt sind. Nee, äh, warum die zu uns wollten, ist, weil die gesehen haben, an den Menschen, die du gefilmt hast, dass wir ganz normale Leute sind, die nur Spaß am Spiel haben wollen. Ja. Deswegen wollten die zu uns. Und ähm, das, äh, das hatte einen guten Effekt.
0: Ja, was auch sehr lustig war, es hat dann irgendwie ein, ein, zwei Tage später hat die Medienforschung bei uns angerufen, gefragt, sag mal, ähm, das, was ist denn da passiert? Wer, wer hat für euch Werbung gemacht? Wir haben noch nie solche Abrufzahlen gesehen hier. Ja, das ja. Ist, war irre, ja, weil das natürlich viele Leute online geguckt ja. haben, nicht unbedingt im Fernsehen dann. Äh, ja. Die Quoten waren, glaube ich, gar nicht mal spektakulär. Die waren okay, aber die sind jetzt also eher Durchschnitt. Ja. Und Das hat aber natürlich in der Mediathek einen Zulauf gehabt ohne Ende. Das ist nur geschlagen worden Ende des Jahres von diesem Skandalvideo, wo äh, irgendeine Nachrichtensprecherin, Eva Hermann war das, glaube ich, sehr, sehr dumme Sachen gesagt hat.
1: Ähm, <lacht> ja. Äh, aber ja, das, das ja. war die World of Warcraft-Community, die ja. gucken wollte, was du da verzappt hast. Was,
0: was wir da so alles gemacht konnten. haben, ja. Genau. ja.
1: Aber kam da nicht dann nachher? ich meine, du warst dann theoretisch die Expertin für World of Warcraft, dass wenn immer über so ein Spiel geredet worden ist, über sagen wir mal negative und positive Eigenschaften von solche Sachen, sind die Leute dann nicht von einem Sender alle auf dich zugekommen und gesagt haben, hör mal zu, Du hast damals die Sendung gemacht, du musstest doch wissen, wie ist denn das? War
0: nee, das so? nee, gar nicht mal. Also das kann ich eigentlich nicht sagen. So, Was sich was ich daraus für mich so noch entwickelt hat, also also generell aus dem ganzen Thema. Ich habe ja, als ich dann irgendwie die Beta gespielt hatte, und am Anfang habe ich das ja wirklich beruflich gemacht. Ja, das war erstmal so, wir haben einen Bericht darüber gemacht und so, und dann habe ich das halt aber weiter gespielt, weil das natürlich Spaß gemacht hat. Ja. Und dann ähm, war das für mich auch so viel Neuland, dass ich das Gefühl hatte, ich muss darüber irgendwie schreiben und habe dann so ein kleines Online-Tagebuch gemacht. Ähm, das habe ich genannt, irgendwie Tagebuch einer, einer durchschnittlichen, aber begeisterten Spielerin. <lacht> <lacht> Weil ich schon relativ schnell gemerkt habe, hier gibt es schon so eine, so eine Kategorisierung von, was man gerne dann abfällig irgendwelchen Noobs oder Casual Gamern genannt hat und irgendwelchen Hardcore-Spielern und so weiter. Da werden ja auch gerne dann so äh, solche ähm, Kategorien dann eingezogen und ähm, ich, ich, mir war schon klar so, ey, mir macht äh, dieses Spiel unglaublich viel Spaß, aber am Ende ist es für mich ein Spiel. Und wenn, wenn Raid mal nicht so gut läuft, dann stürze ich mich jetzt auch nicht aus dem Fenster, dann... <lacht> War es halt nicht so gut. Und es gibt halt Leute, die nehmen das natürlich, für wie war das tödlicher Ernst. Ja? Und es gab einfach so viele Geschichten zu erzählen, dass ich dann so ein kleines Online-Rollenspieler-Tagebuch gemacht habe. Das gibt's auch bis heute. Ich habe es leider nicht geschafft. Ich habe gedacht, ähm, ich schaffe das mal auf Folge 100. Ähm, aber irgendwann haben natürlich die Geschichten dann auch mal abgenommen, weil es dann ja. nicht mehr so viele neue Sachen zu erzählen gab. Aber äh, für mich hat sich damit natürlich schon ganz, ganz viel... Ähm, bewegt, also abgesehen von einer ganz, ganz erfolgreich gelaufenen Doku und so. Ähm, und mein Blog gäbe es nicht ohne dieses Spiel. Auch wenn ich da heute nicht mehr so viel über World ja. of Warcraft schreibe, aber es kommt immer noch wieder vor. Also das hat sich auch äh, ja, durchaus für mich irgendwie niedergeschlagen, das ganze mhm. Ding. So, ähm, wir haben kurz angesprochen auch schon so dieses Thema äh, vom Vielspielen zu schwierigeren Gefilden. Das Suchtthema war natürlich damals auch dann ganz großes, ja. Ähm, das, das haben wir in dem, in dem Spiel, in der Doku, die ich gemacht habe, auch ähm, wollte ich das gar nicht so zum Thema machen, weil ich gedacht habe, so, ja, okay, das gibt's, Aber äh, ich will dem gar nicht so viel Raum einräumen. Es geht, da geht es gar nicht darum, Probleme kleinzureden. Aber ich habe dann zum Beispiel, ich hatte einen ganz spannenden Zukunftsforscher als o ton Matthias Hawks, Der hat das zusammen mit seinen Söhnen gespielt. Und den habe ich danach gefragt. Ähm, und der sagte, naja, es ist tatsächlich so, ich habe darauf auch keine äh, tiefgreifenden, schlauen Antworten, das Einzige, was ich meinen Söhnen halt immer versuche zu sagen, ist, dass wenn man was verknappt, dass es dann länger Spaß macht. Ähm, und das fand ich gar nicht so schlecht, weil, was willst du machen? Ähm, wenn was Spaß macht, neigst du dazu oder neigt jeder Mensch dazu, das natürlich so lange wie möglich zu machen. Und dieses Spiel hat halt einfach Spaß gemacht. Mhm. Und es war völlig neu. Also war das auch klar, dass man da extrem viel Zeit mit verbringt. Wenn man jetzt heute zurückguckt, ist es vielleicht nicht so heiß, wie es teilweise gemacht wurde, aber es gab natürlich Leute, die da, ähm, die, die so ein großes Loch in sich hatten und bislang hatten die nichts gefunden, was dieses Loch, diese Leere in ihnen gefüllt hat. Und dann kam dieses Spiel. Wenn das Spiel nicht gekommen wäre, wäre es vielleicht was anderes gewesen, ja? ähm, ohne dass ich ja, das, ich das jetzt kleinreden will. Ja. Aber du kennst wahrscheinlich die Anekdoten, Geschichten aus dem eigenen Freundes- und Bekanntenkreis auch. Also es gab immer Partner und Freunde, die gesagt haben: Sag mal, hast du auch noch mal für was anderes Zeit?
1: Ja, das war ja die eine Sache. Ich hab, ja. Da gab es auch Analysen drüber, ja, dass ähm, der der eine oder andere hat seinen Partner verloren, äh, aber witzigerweise haben mehr ihre Partner gefunden über World of Warcraft als äh, sie verloren haben. Wir ähm, haben ja auch viele Pärchen gespielt. Äh, du kennst ja selber, es gab viele Pärchen in meiner Gilde oder in anderen, ähm, die das zusammen immer gespielt haben. Aber auf der anderen Seite ist es wichtig, dass die Leute eine Beschäftigung gesucht haben und sagen mal in eine andere Welt nicht geflüchtet sind, sondern einfach mal abschalten wollen. Und äh, da gibt es auch eine sehr interessante Forschung drüber, ähm, die ist auch online verfügbar, über über was für Verhaltensweisen die Leute in diesen Spielen an Tag legen, im Gegensatz dazu, was sie im realen Leben sind. Und das interessanteste was sie herausgefunden haben, ist, dass die Leute, die sich am meisten daneben benehmen innerhalb der Welt, also innerhalb der Spielregeln, ja aber, sag mal, die, die gesunden Player-Killer, ne? also diejenigen, die nichts anderes zu tun haben, als andere Spiele zu ärgern, die ihn einfach mit dem Hammer über den Kopf hauen, das sind meistens Leute, die im realen Leben ganz zivilen Berufen nachgehen, wie Polizisten, Feuerwehrmänner, Anwälte, Ärzte. Also hat man da rausgefunden, dass die Leute einen Ausgleich zum realen Leben suchen, indem sie halt etwas machen in dieser Welt, was sie im realen Leben nie machen würden. Und ähm, das fand ich faszinierend, ja, dass dann praktisch jeder, der irgendwas gesucht hat, um eine Beschäftigung zu haben in dieser Welt von World of Warcraft oder was auch immer, ähm, sowas gefunden hat. Ja, Nicht jeder hat geradet, nicht jeder ist in Dungeons gegangen. Es gab Leute, die haben Schauspieler aufgeführt. Es gab Leute, die haben Veranstaltungen gemacht oder Wettrennen. Oder es gab Leute, die haben die haben das Spiel genommen als Welt, um irgendwelche andere. Und Spielzeuge zu erfinden. Ähm, ich fand das total faszinierend, dass es immer nicht einen Spielertypen gibt, der da reingeht und sagt: Ich will jetzt der mächtigste Krieger werden und ich möchte jetzt unbedingt den Drachen da hinten töten, ähm, sondern es gab ganz viele verschiedene Charaktere, die ganz andere Ziele hatten. Und äh, das fand ich immer schön, ja, dass, dass alle diese Leute zusammenkommen in einer Welt und da, ich sage es mal, ihre Beschäftigung nachgehen, ist das blöd gesagt. Ja, aber die ihr Hobby da drin finden. Und das ist es ja im Endeffekt, oder Warcraft war nachher ein Hobby.
0: Mhm. Ja, man musste es ja auch tatsächlich äh, so organisieren, weil das natürlich am Anfang auch echt ein Zeitfresser war. Und das ja. war ja tatsächlich gar nicht so, dass das, ähm, man hat dann Blizzard oft unterstellt, dass sie das Spiel quasi genau so mit Absicht konzipiert hätten, was ich für Quatsch halte, weil, weil ähm, also es die fehlte. Die wussten das nicht. Nein, die wussten das also nicht. Es gab ja gar geahnt. keinen Erfahrungswert dafür, wie organisieren sich Spieler. Und ich meine, natürlich testest ein du wenig. Spiele. Und, die, und, es gibt eine gewisse Erfahrung auch, natürlich. Also, die
1: Erfahrung kam aus EverQuest. In ja. EverQuest gab es diese, diese organisierten Spielertreffen, um die, die, die Rare Spawns zu töten. Ja, also, da war es so, dass diese ganz seltenen Monster, die auftaucht, natürlich wunderbare Schätze dabei hatten. Und die Gruppe, die zuerst dieses Monster sozusagen angetippt haben, denen gehörte das. Und deswegen gab es da sozusagen diesen Sitzwettbewerb. Das heißt, da, da saßen Dutzende von Spieler an einem Fleck und haben gewartet, dass dieses dämliche Monster auftaucht. Und derjenige, der zuerst das Monster anfasst, dem gehörte es. Und seine Gruppe durfte dann dieses Monster töten, wenn sie fähig genug dazu waren. Und da gab es dann halt auch viel Unmut. ja, Weil die anderen gesagt haben, was soll der Scheiß? Du warst gar nicht dran. Und wieso habt ihr uns daran gehindert? Und halt dieser ganze Quatsch, der normalerweise auftaucht. Und die Designer von World of Warcraft haben gesagt, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass die Leute... Unmut haben wegen dem Verhalten anderer Spieler, wir würden jedem die Chance geben, so einen Drachen mal zu töten, und haben dann diese Raid-Instanzen erfunden. Und das kam aus der Negativerfahrung von von EverQuest. Aber da selber war es ja schon so, dass die Leute, weil sie Wache schieben mussten, da mussten die haben die Schichtdienst gemacht. Ne? Du bist jetzt zwei Stunden dran, ich bin danach die zwei Stunden dran und ne, du machst dann die zwei Stunden danach. Und da hat man das schon ein bisschen gemerkt, was für Zeitaufwand das mit sich bringen kann. Mhm welche Ausmaße das natürlich annimmt, ja. ja. Dass die Leute ihre Termine um World of Warcraft herum organisieren, ja. Dass sie sagen, nee, unsere Raids sind Mittwochs, vor Donnerstag kommt diese eine Lieblingsserie. Freitag können wir nicht, da ist Family Day, aber Sonntagabend geht's wieder. Aber Jungs, denkt dran, die Kinder müssen um 8. Uhr im Bett sein, damit wir um 8 Uhr anfangen können. Und, ja, <lacht> das, ja, das ist dann halt so eine Sache, ja. Und ähm, AFK-Kids, ja, das kennt jeder, <lacht> wenn das Kind dann doch nicht schlafen will, da musste halt mal vor einem Bosskurs gewartet werden, bis der Main Healer sein Kind ins Bett gebracht hat, ja? Und da sind auch Raids ausgefallen, wenn dann einfach ein wichtiger Teil vom Raid gesagt hat, du, heute geht nicht, mein Kind ist krank, oder nee, ich muss zum mhm. Arzt, oder irgendwas anderes war. Dann war es halt so, ja. ja. Ähm, Aber so da hat
0: ja durchaus die Community auch irgendwann mal, also da hat man sich ja sozusagen seitens äh, der Entwickler und der Community so ein bisschen angenähert, weil das war ja auch für Spieler irgendwann überhaupt nicht mehr handelbar. Also das hätte man so nicht 15 Jahre lang machen können. Das, das war einfach ein endliches Problem, würde ich sagen. Auf der anderen Seite, also dieser Zeitaufwand, mit der, der das halt mit sich gebracht hat, ja, und dieses endlose Leveln, weil man dann für den, für den Raid auch bestimmte Dinge zur Hand haben musste und so ein Kram. Ja. So, das hat sich ja schon angenehm. Aber ich will das jetzt auch ähm, tatsächlich gar nicht kleinreden. Ich meine, es hat schon ein paar, ähm, das sind halt die, die natürlich dann auch die größten Schlagzeilen machen. Es hat ja ein paar spektakuläre Fälle ge gegeben. Es gab zum Beispiel ähm, ein Ehepaar, das seinen Sohn quasi an dieses Spiel verloren hat. Und die haben halt relativ viel in der Öffentlichkeit darüber gesprochen. Die haben dann auch so ein, äh, eine Online-Seite sinnigerweise ins Leben gerufen, wo sie äh, sich halt sehr lange und breit darüber ausgelassen haben, wie, wie schlimm das alles ist und sowas mhm. Ja. Die waren natürlich unter der in der Spielercommunity auch nicht so wahnsinnig gut gelitten. Auf der anderen Seite, ja, die haben halt ihr Kind daran verloren. Das mhm. ähm, kann man dem also, jetzt auch nicht einfach schönreden. So.
1: Nee, kann man nicht schönreden. Aber äh, man muss ja auch bedenken, dass, ähm, dass es neu war, dass man überhaupt ein Kind an ein Computerspiel verlieren kann. Ja. Ja, dass, und deswegen war es halt sag mal dramatisch damals. Ähm, das Kind hätte genauso gut äh, vom Fernseher... Äh, das Problem haben können oder beim Fußball oder was der Teufel wo. Also jedes Hobby, was man zu intensiv betreibt, kann diese, kann diese, diese Folgen haben. Ähm, es war damals halt nur neu, dass das so ein harmloses Computerspiel machen kann. Und äh, da musste sich mal, die, die Gemeinschaft, die nicht dabei war, sondern eher von außen zugeguckt hat, erstmal dran gewöhnen, äh, dass so ein Spiel solche Wellen schlägt. Mhm. Und das war den Spielern natürlich unangenehm, ja, die gesagt haben, ja, äh, unser Spiel ist doch ganz harmlos, wieso soll das jetzt irgendwelche jungen Leute umbringen, was willst du denn von mir? Und äh, die andere Presse, die es ähm, sich überhaupt nicht damit auskannte, äh, auskannte nur so mal skandalmäßig unterwegs war, hat dann übrigens dazu getan. Und schon kam das ein bisschen in den Verruf. Da leidet die Spielebranche immer noch drunter, weil die halt immer noch relativ neu sind im Gegensatz zu anderen Medien, ähm, siehe jetzt auch die letzten zwei Jahre ja, immer ja. wieder. Ähm, aber das ist in einigen Ländern nicht der Fall. Bei uns ist es immer noch, weil wir halt ein bisschen konservativer sind. Deutschland braucht ein bisschen länger. Ähm, aber inzwischen als Kulturgut anerkannt hat sich das natürlich ganz stark verändert, zum Positiven, die letzten paar Jahre. Aber ja, das ist äh, Teil, Teil von einem neuen Medium, dass das neue Medium erstmal sich beweisen muss, dass das neue Medium erstmal sich verteidigen muss und dass das neue Medium erstmal aufklären muss, was sind wir überhaupt. Mhm. Und das dauert halt sehr lange. Ja,
0: das muss einfach, das muss eine Gesellschaft irgendwie verhandeln. Da muss man natürlich auch vielleicht ein paar unangenehme Diskussionen, so sehr die vielleicht ihr, äh, als Teil von der, sich als informiert fühlende Community, so sehr das auch nervt. Ich finde, ein Stück weit muss man da halt vielleicht auch durch. Das, ähm, das ist auch so. Ja. Du diskutierst ja auch über, über den Joker jetzt zum Beispiel. Da gibt's ja, gab's ja auch eine Riesendebatte darüber, verharmloses verharmlost der, 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 Film quasi diese, ähm, Geschichte einer Figur zur Entschuldigung für fürchterliche Gewalttaten.
1: Genau, das ja, ist das Gleiche da mit das der nicht, serie Ja,
0: da wird die, das Medium ja genau. nicht in Frage gestellt, aber es muss okay sein, darüber sich auszutauschen, wie problematisch der Umgang äh, vielleicht mit einem <lacht> bestimmten Thema ist, ja, zu welchem Schluss Problem, auch immer ich dann komme.
1: Genau, das Problem, was unsere Branche hat, ist, dass wir natürlich, wir wollen ja nur Spiele machen und Spaß haben, dass wir keine Leute hatten, die gut genug waren und erfahren genug waren, mit solchen Medien umzugehen. hatten mhm. man nicht.
0: Ja, die also, waren auf wir. Fachpresse gewohnt, hatte ja. ich den Eindruck, so die dann halt oft auch, ähm, auch wenn halt das jetzt, jetzt ein bisschen böse klingt, aber die auch oft äh, unkritisch waren, die natürlich auch Fans genau. waren und so. Und dann hat man un, war man unter sich, das ist natürlich auch was, das siehst du im Sportjournalismus, siehst du das ja auch, das ist ja auch oft ein Vorwurf genau. an Sportjournalisten und Journalistinnen, dass sie ja, da aber unkritisch wenn wir jetzt, sind, ja, weil sie sich zu sehr als Teil dieser genau. wunderbaren Fußballwelt begreifen oder so. Das ist jetzt nicht mal so anders, aber das war da halt eben auch neu.
1: Genau und äh, wir hatten diese Leute nicht, wir hatten die Lobby nicht, äh, wir hatten nicht die erfahrenen Medienleute, die, äh, die sag mal da ein, ein gutes Auftreten hatten. Wir haben da Leute hingeschickt, die dann erstmal sich verteidigt haben, ja? die gesagt haben, unsere Spiele sind doch gar nicht harmlos und und das ist ja wir mal ein Fehler gewesen. Aber inzwischen hat sich auch das gewässert, auch in Deutschland. Wir haben einen sehr hervorragenden Gameverband, der der super Leute hat, ähm, dann dementsprechend dort äh, positive Arbeit zu leisten, das Ganze zu fördern. Ähm, da waren wir damals noch zu. zu <lacht> ja zu Noob, ja also okay. wenn man das mein Warcraft sagt in der Sprache, gesagt haben was wollen die denn ja uh, wie ich sollte dir jetzt was erzählen Nö. Ja. und äh, da war die da war natürlich sag mal die 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 Presse von draußen oder die Medien von draußen haben natürlich uns angeguckt haben gesagt sag mal da haben wir ja da können wir ja was drüber schreiben was wir wollen die tun uns ja nichts ja und wir von innen haben gesagt ihr könnt auch schreiben was ihr wollt wir wollen ja nur spielen und das war dann so ein komisches gegeneinander und miteinander ja wenn man dann sagen wir mal so einige Sendungen im Fernsehen betrachtet die dann irgendwelche Skandale rausziehen und dann total übertreiben ähm, äh, und wie alle gesagt, haben uns alle drüber aufgeregt, die ganzen Gamer, ja, äh, aber passiert ist nichts. Ähm, da, hat, da hat sich viel zum Positiven äh, geändert. Es gibt auch professionellere Forschungen über solche Sachen, es gibt ganz tolle Artikel, die man lesen kann über alles Mögliche, es wird auch viel mehr aufgeklärt. Dank des Internets kann man da halt wahnsinnig viele tolle Sendungen und Dokumentationen lesen. Teilweise sind die auch von 2007. <lacht> Nein. <lacht>
0: ähm,
1: und Ja, ist so, also wenn du ja. die gesamte Doku nochmal anschaust, ja, die hat äh, heute, ist die noch gültig. Und äh, da hat sich schon viel zum Positiven verändert, ja. Ähm, aber es kommt immer wieder ein Thema auf in unserer Industrie, ähm, das wir verteidigen müssen. Und ähm, das, ich bin jetzt das 30 Jahre mache ich jetzt Spiele, über 30 Jahre. Und äh, alle paar Jahre kommt ein anderes Thema auf, äh, wo man sich immer wieder in der Verteidigungshaltung wiederfindet und sagt, jetzt muss ich mich hier rechtfertigen dafür, warum denn eigentlich? Und ähm, als die, als selbst als CD-ROM rauskam, ja und diese ganze Raubkopiererei und Pornoindustrie nach oben ging, ja, da, da fing das an und viele andere Sachen. Ähm, und jetzt in letzter Zeit immer noch, obwohl es 15 Jahre alt ist, Free-to-Play, ähm, diese ganzen Geschichten, ja, wo man sich immer noch verteidigen muss dagegen. Und naja, da gibt es dann immer wieder Themen, die rausgepickt werden, ja, also deswegen ist es äh, nichts Neues.
0: Ja, naja, Aber gut, ich, man...
1: Ich bin ungern jemand, der sich hinstellt vor dem Fernsehen und sagt, und das unsere Branche verteidigt, mache ich nicht so gerne.
0: Naja.
1: Ja. Weil ich <lacht> bin auch jemand, der... Ähm, ich bin sehr undiplomatisch und ähm, deswegen bin ich eigentlich der Falscheste, den du ins Fernsehen setzen kannst, aber ja.
0: Ja gut, ich meine, es ist einfach so, es haben halt damals äh, und vielleicht fehlen sie zum Teil auch heute noch, ähm, dann, das hast du ja auch schon angesprochen, Menschen gefehlt, die, die sich wirklich hinsetzen und ganz in Ruhe und ganz äh, basic äh, irgendwie bestimmte Dinge erklären und sich da auch gar nicht <lacht> verrückt machen lassen, ja, weil... Man, man muss ja einfach auch sagen, so Spiele existieren halt nicht in einem luftleeren Raum. Die sind, die sind beeinflusst von, von Popkultur genauso, wie sie selbst beeinflussen. Sie sind auch beeinflusst von, von Politik und sie, sind, sie existieren innerhalb von der Gesellschaft. Und da muss man sich dann schon auch m, damit auseinandersetzen. Und selbst wenn mal eine dumme Frage gestellt wird von, von Journalisten, die also in Mainstream-Medien halt sehr oft Generalisten sein müssen, sprich, die beschäftigen sich mit allen möglichen Themen, und lesen sich dann kurz ein. Und dann kommt eben auch mal eine, eine Frage, die man als, als jemand aus der Branche vielleicht naiv finden kann. Mhm. Aber schön ist es natürlich immer, wenn, wenn auch die geduldig beantwortet wird. Also ich denke, da ja. ähm, ist manchmal vielleicht auch noch einfach vonnöten, dass man sich, also und da macht die Community selbst, mich eingeschlossen, ja vielleicht auch gar keine Ausnahme, ja, dass man dann nicht in so einen Beißreflex verfällt und sagt, so, ihr wollt das alles immer nur schlecht machen. So, ey, ein paar Themen können wir schon gerne mal debattieren. Also das ist schon... Ja. Dem muss man sich schon auch stellen, ohne alles schlecht zu machen. Genau. Oder die Befürchtung zu haben, dass alles schlecht gemacht wird. Richtig. Blizzard hat sich damals, kann ich mich noch erinnern, bei dieser ganzen Suchtdebatte, die ja wirklich überall durchdiskutiert wurde, hm. ziemlich rausgehalten. Ich bin mir immer noch nicht so sicher, ob das gut oder schlecht war oder irgendwas dazwischen. Ich glaube, die, also da spekuliere ich jetzt einfach nur. So, die haben sich vielleicht einfach gedacht, So, es ist egal, was wir sagen in der Stimmung, in der das derzeit debattiert wird. Es ist wurscht, dann sagen wir lieber nichts. Da kann auch keiner irgendwas falsch verstehen. Ich hatte eher so das Gefühl, dass das so deren Linie ist. Dann
1: ja, nicht nur das. Blizzard hat schlechte Erfahrungen gemacht, wenn sie sich irgendwo in solche Themen einmischen. Und ähm, haben immer gesagt, äh, lass die Leute nur reden. Wir kümmern uns um unsere Fans und das war's. Und ähm, äh, das haben sie jahrelang gemacht. Und ab und an, wenn sie dann mal wieder irgendwo Stellung beziehen dann dreht es halt auch ins Fettnäpfchen, ja. Und äh, wir haben jetzt ein aktuelles Beispiel gerade, es ist so schön, deswegen das zu erzählen. Äh, da hat Blizzard in Overwatch halt einen aus der League geschmissen, weil er was über Hongkong gesagt hat. Erinnerst dich? Ja. Und, ähm, Riesenskandal, ja, und äh, da hat Blizzard erstmal gar nichts dazu gesagt und eine Woche später kam so ein Pressstatement von dem offiziellen Pressesprecher von Blizzard und wenn du das durchliest, ja, dann wirst selbst du sagen, oh Gottes Willen, wir hatten das geschrieben. Ähm, also ich hätte den Typen gefeuert, ja, aber das war super peinlich und äh, selbst die Entschuldigung dann im offiziellen World of Warcraft Fan Treffen vom Geschäftsführer gegenüber dem hat auch nichts geändert und naja, sie haben es halt wirklich verbockt, ja, und hm. äh, gerade dieser dieser fetten ja, in dem sie getreten sind, wird wieder dazu führen, dass Blizzard sich wieder komplett raushält aus allen Themen, die sie direkt oder indirekt betreffen. Also einfach sagen, oh nee, da haben wir schlechte Erfahrungen mitgemacht, wir sagen lieber gar nichts. Ja,
0: ja gut, ja. Das, das haben sie natürlich tatsächlich auch, ähm, das war vielleicht auch wirklich dämlich, ja. Also für die Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht nicht mehr genau präsent haben, ähm, das war, ähm, ha war das Hearthstone, ja, ne? Ne. gespielt wurde. Ich und, glaube
1: Overwatch, aber ist egal. Oh, nee,
0: Overwatch, das recht, ja. Auf alle Fälle hat sich da ein der, der Gewinner in einem Turnier ähm, in Sachen Hongkong-Proteste halt geäußert, also pro. Und die haben das quasi sanktioniert, ziemlich heftig, so mit der Begründung, meine ich, korrigiere mich, wenn das falsch dass Politik da nichts verloren hätte, was ungefähr genauso dumm ist, wie dieses, wenn, das wird im Fußball, da bin ich schon wieder beim Fußball, tut mir leid, wird, wird das ja auch oft gemacht, so Politik hat im Stadion mhm. nichts verloren, als ob das in einem luftleeren Raum existiert und als ob es nicht ja. da genauso Korruption und,
1: -hät, sonst hätte der was Typ geht. das aber in den USA gemacht, in so einem Turnier, wäre das kein Problem gewesen, aber es mhm. war halt in Asien.
0: Na klar, die haben natürlich ja. dann, da, da spielen noch andere Dinge mit rein, ja. ähm, Asien beziehungsweise China ist ein großer Markt und so, dann ähm, will man sich da wahrscheinlich auch keine Blöße geben oder so, das war aber halt, das kann man sich heute, finde ich, in der Form nicht mehr erlauben, da haben sie, dann, da haben sie sich ja, sicherlich so Presse- und Öffentlichkeitsarbeitsseitig nicht gerade wahnsinnig geschickt verhalten, um es mal nee. so auszudrücken.
1: Nee, hätte man anders lösen können, aber ja. Äh, ja. das lernen die dann auch.
0: Aber bei, wo wir bei Skandale und skandelien sind, das gab es natürlich äh, in dieser Spielegeschichte auch sehr ähm, einige, also da, da gab es zum Beispiel auch, meine ich mal, wurde viel debattiert über die Arbeitsbedingungen für Game Master, die natürlich, auf der einen Seite war das ein sehr begehrter Job, so nach Motto, ich darf für Geld spielen.
1: Mhm. Auf
0: der anderen Seite war das, glaube ich, auch unglaublich anstrengend, ähm, da quasi als Spielessupport ähm, zur Verfügung zu stehen. Und die ja. haben ja unglaublich viele Leute gebraucht in, in den Hochphasen. Also, ich glaube, 2010 oder so waren die bei 12 Millionen Spielern Abonnenten. Mhm. Und dann kann man genau. sich ungefähr ausrechnen, was da an Infrastruktur hinten dran stehen muss, ne?
1: Genau. Also wie viel Support-Tickets reinkommen, wie man, wie, wie schauen wir die abarbeiten muss, damit die Kunden zufrieden sind oder die Fans. Ähm, da war halt allein in Paris Hunderte von Mitarbeitern, die Schichtdienst gezogen haben, um das alles da auf die Beine zu stellen. Und äh, damals redete Blizzard von dem dem Average Lifetime von so einem Support-Mitarbeiter war glaube ich unter einem Jahr. Das heißt, wenn der da angefangen hat, nach einem Jahr war der weg, weil es einfach so stressig war. Und ähm, aber die Erfahrung gab es vorher schon mal. Und zwar war das interessant in Ultima Online haben die den den, den den Support im Spiel gemacht und haben diese, diese, ja wie soll man das sagen, sie haben aus der Spielerschaft Hilfen gezogen. Ne? Dann bist du halt ein Mitarbeiter, äh, nicht ein Mitarbeiter, du bist ein Game Master geworden, äh, sozusagen befördert und konntest mit diesem Game Master Charakter rumlaufen und Leuten helfen. Ähm, und äh, damit das Ganze besser organisiert wird, äh, haben sie dann die Leute eingeteilt, hör mal zu, du machst du machst Mittwoch und Donnerstagabend, die anderen machen Freitag und Samstag früh, damit halt immer jemand online ist, den Leuten zu helfen. Und daraus haben diese Game Master dann einen Strick gezogen und haben gesagt, das ist doch ein verdecktes Angestelltenverhältnis, ihr müsst uns bezahlen, Minimumlohn, und haben Recht bekommen. Und äh, als diese Klage eingereicht worden ist, haben die sofort alle entlassen, ja, was entlassen, sie haben komplett die, die Rechte entzogen und haben das sofort sein gelassen. Also so gut die Idee ist, das auf freiwilliger Basis zu machen, damit die Community sich selber hilft, indem man ihnen die Tools dafür gibt, äh, so schlecht war die Idee dann aus, aus legaler Sicht. Ähm, bei Blizzard war es so, dass wir hunderte von Leuten angestellt haben, äh, um diesen Support gewähr, zu gewährleisten. Aber es war halt wahnsinnig anstrengend und sehr teuer, auch diese Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Ja. Hunderte von Leuten, die im Support arbeiten.
0: Das ja, ich ist, weiß nicht, ja. wie, die das, wie, das, wie die das heute regeln, aber ich weiß nicht, dass es das auch in, in Hochphasen tatsächlich so war, dass man auch unglaublich schnell Antwort bekommen hat. Also praktisch instant, das fast wie ein Chat eigentlich eher und ähm, das ist heute nicht mehr ganz so, aber es, das Spiel ist, läuft ja auch in der aktuellen Form tendenziell ein bisschen mehr wie auf Schienen, da ist einfach supportseitig nicht mehr glaube ich, nicht ja, mehr auch, Bedarf da. Ja, sie haben auch davon. bessere
1: Tools, mehr Erfahrung, wissen, wie man was abzuhandeln hat. Das heißt, sie können die, die gewisse Basis sachen outsourcen ähm, und äh, können sagen wir mal, automatisieren ist das falsche Wort, aber Sie können die meisten Anfragen, die alle dieselben sind, können sie über das gleiche System laufen lassen. Und damals war das fast alles halt handgestrickt, ähm, weil man halt diese Erfahrung noch nicht hatte. Ja, ich meine, welches Spiel kann schon davon sagen, irgendwie ein paar Millionen Anfragen im Monat zu haben und die abzuarbeiten? Das hatte keine einzige Webseite in der Welt. Heutzutage, wenn man es mal schaut, nehmen wir mal Amazon. Was die für ein Support-Aufkommen haben, ist es wahrscheinlich gewaltig mehr, als World of Warcraft hat. Heutzutage ist es normal, dass es die Tools und die Infrastruktur gibt, sowas zu handhaben. Damals gab es das noch nicht. Das war alles neu. Mhm.
0: Ja, aber man merkt natürlich auch heute noch, dass man da auch viel falsch machen kann. Siehe Fortnite. Ja, <lacht> das ist ja.
1: aber jetzt guck es guckt bei Fortnite, das ist Epics erstes Mega-Online-Spiel mit hunderten von Millionen von Leuten, die das spielen. Und auch die haben das noch nie gemacht vorher. Die mhm. müssen das erst wieder lernen. Und MLC holt die Leute rein und kaufen sich das ein, das haben sie total gemacht, aber über, ne, so viel Erfahrung gibt es da nicht, das müssen die halt von vorne lernen. Und ich finde das witzig, dass da mal diese Fehler, die wir äh, damals miterlebt haben, live, wir waren ja im Spiel drin, als der Support verkackt hat, oder, Entschuldigung für das Wort, ähm, oder halt das Spiel mal wieder nicht lief am Patchtag und wir alle enttäuscht waren und wir haben extra die 20 Leute heute Abend alle parat stehen und das Spiel geht nicht und wir haben alle geschimpft. Ähm, dass selbst heute, nach 15 Jahren, gewisse Firmen, die Erfolge haben, das wieder von vorne lernen müssen. Obwohl das eigentlich alles schon vor 15 Jahren erfahren worden ist. Mhm. Und äh, das finde ich immer wieder witzig. Ähm, weil teilweise kommen heute Leute, Kunden auf mich zu, ja, die mich anheuern, um ihnen zu erklären, wie Live-Operations funktionieren. Also Live-Operations ist der Teil, wie man so ein Spiel pflegt und aufbaut und Support macht, Community-Management und so weiter. Und theoretisch könnt ihr meinen Kunden sagen, haben wir zu ihr seid bloß sofort zu googeln, ähm, <lacht> aber ja. Äh, aber auf der anderen Seite äh, muss man sie halt schon beraten.
0: Ja, das ist auch, äh, ich glaube, das bleibt auch tatsächlich einfach nicht aus, dass jeder irgendwie, erstens kochen ja sowieso alle nur mit Wasser und dann muss man, ja. glaube ich, ein Stück weit auch seine eigenen, in Anführungszeichen, Fehler machen dürfen, ähm, weil eben doch wieder jedes Projekt irgendwo für sich ein bisschen neu ist. Also genau, ist, der, der
1: Lerneffekt muss da sein. Ja. Ich sehe ja.
0: Ja. Und dann gab es ja natürlich auch noch eine Struktur, die um das Spiel entstanden ist, als es extrem erfolgreich war, nämlich diese ganze Goldfarming-Geschichte. Die, <lacht> da sind ja. ja dann auch ohne Ende Charaktere. Das ist, glaube ich, auch mittlerweile komplett tot, oder? Dieses, also Goldfarmer vielleicht nicht so sehr, aber zumindest dieses Charaktere kaufen, das findet man eigentlich kaum noch oder vielleicht auch nur Ja, weil das die account Sicherheit.
1: Ist. Ja, die Account-Sicherheit ist ja halt großgeschrieben, das ist das eine. Und das zweite ist, damals war World of Warcraft ein Standalone, also komplett alleine. Und äh, jetzt ist das alles unter dem Blizzard-Launcher, also in dieser Blizzard-Launchbox, äh, wo alle anderen Spieler diese Spieler sind. Das heißt, man kann das World of Warcraft gar nicht mehr daraus ziehen und verkaufen. Mhm. Das geht nicht mehr. <lacht> Dadurch ist das ein bisschen zum Erliegen gekommen. Ähm, äh, Gold-Farming gibt es bestimmt immer noch, aber nicht mehr in dem Maßstab, wie es damals war. Damals hatte, glaube ich, der... Ähm, der ist, war der Umsatz von diesen Goldfarmern größer als Teile der des produzierenden von dritter Weltländern und das war schon gewaltig groß äh, heutzutage ist es, glaube ich, nicht mehr so dramatisch. Vor allem nicht in dem Spiel. Andere Spiele vielleicht schon, aber in World ja, gab es auch nicht ja. mehr.
0: Ja gut, der, der, der Markt in Asien ist extrem groß, ne, was, was so Spiele ja. angeht und so. Da haben wir auch vielleicht gar nicht immer den vollständigen Einblick oder Dinge werden gar nicht erst publik. Aber wir hatten damals für diese 2007er Doku, haben wir Material bekommen von unseren Studios, Korrespondentenstudios in. Ähm, ich weiß nicht genau wo, in China. Auf alle Fälle hatten die CCTV-Material von, von diesen ganzen Anwerbemärkten, die es da gab für junge Spieler, die dann halt für Ingame-Währung gesorgt haben und so. Genau. Und das sind natürlich echt gruselige Bilder, wenn man die sich heute anschaut. Ähm, alle mit versteckter Kamera teilweise gedreht und so, wo Leute dann mhm. auf Pritschen übernachtet haben, um dann in Schichten zu spielen und so. Das war schon echt was, was äh, auch da halt ähm, fast beispiellos war, jedenfalls in, dieser, in diesem Ausmaß. Ne?
1: Ja, aber heutzutage machen die das anders. Also diese spieler gibt es heute schon noch, ähm, aber nicht für Spiele, sondern eher für solche Sachen wie, wie äh, Download-Betrug oder halt, ja, das ist das falsche Wort. Also es gibt Firmen, die dafür bezahlen, dass äh, ihr Spiel... Hunderttausende von Maler runtergeladen wird, weil sie dann in den Charts nach oben gehen. Mhm. Dafür bezahlt man gewisse Farmen, ja, die dann da 100.000 Handys haben und die downloadenden Spieler halt auf eben diese Handys. Und dazu braucht man halt dann auch diese Leute. Die sitzen vor 50 Handys und klicken da halt die ganze Zeit. Ähm, das gleiche gilt für Advertising. Wenn man den also Klickraten erzeugen will, dann macht man das auch über solche von, äh, solche Services gibt es immer noch. Ähm, also äh, ergo überall, wo durch, durch Billiglohn ähm, Umsätze zu machen sind, die höher sind als damals die Lohnabgaben, ja, wird sowas immer, immer existieren. Ja, es gibt ja auch dieses ganz andere Beispiel, sagt ihr Amazon Turkey was? Nee, wie hieß das noch?
0: Ah, dunkel, ja. ich weiß, es hieß, glaube ja. ich. Es also es gibt, es das ist in Deutschland verboten.
1: Die Webseite gibt es sozusagen nur im Ausland. Amazon Turk heißt es, glaube ich. Ja, das, das ist eine, genau. Da kann man einfach eine Aufgabe reinstellen und sagen, hör mal zu, ich brauche ein Logo, das soll so und so aussehen. Dann kriegt man hundert Submissions von irgendwelchen Leuten quer auf der Welt und kann sich eins aussuchen. Dafür zahlt man dann halt das Geld, was man angegeben hat. Und äh, da geht es aber auch dann um solche Sachen, dass wenn du, sagen wir mal, ein, eine, ein Spiel hast, wo du dem Spieler erlaubst, ein Profilbild hochzuladen, <lacht> du willst eben nicht, dass das ein Nacktbild ist oder ein Penis, ähm, dann kannst du das entweder durch künstliche Intelligenz machen, das ist aufwendig, oder durch so einen Amazon Turk. Das heißt, du gehst, jedes Profilbild, was das Spieler hochlädt, landet da, und da sind Leute, die revidieren das und zensieren dann diejenigen, die dann, ähm, die dann rausfliegen müssen und die kriegen dann halt 0,1 Cent pro jeden. Für jedes Review. Äh, sowas was gibt es immer noch. Ähm, und das ist dann die, wie soll man sagen, die Professionalisierung, die Maschine, wie kann man das nennen? Die Automatisierung von Tausenden von, von Billiglohnarbeitern ja. für dann Nutzen. Ne? Ja. Ähm, also deswegen, dieses Farming war damals nur sehr erfolgreich, weil die Spieler im Westen halt ziemlich viel Geld dafür gezahlt haben. Und äh, die Profitabilität ist aber ganz stark gesunken. Jetzt also gibt es lohnenswertere Ziele als Spiele inzwischen. Mhm.
0: Jetzt hat ja Blizzard gerade eine ne neue Erweiterung angekündigt. Ähm, mit interessanterweise, das ist ja jetzt bei jeder Erweiterung ging ja immer das Level hoch äh, um so zehn Level oder sowas, glaube ich. Ähm, jetzt aktuell sind wir bei 120 und jetzt ähm, soll das ja runtergehen auf Level 60. So, hm. was sagt uns das? <lacht> ist das Eigentlich
1: also es gab es, es gab damals ja als die erste Erweiterung rauskam ging es von Level 60 auf 70 und äh, jeder Level bringt dir ja mehr Stärke ähm, und äh, irgendwann ist da aber Ende äh, und es gibt im Westen gibt es eine Schallmauer das ist Level 100 ähm, weil bis Level 99 würden die Leute noch spielen, aber über Level 100, dann ist es den Leuten einfach zu viel, ans Ende zu kommen. Und äh, das Problem hat Blizzard dann gelöst, weil sie dann ab Level 70 angefangen haben, die Erweiterung in fünf level schritten zu machen, sodass sie noch ein bisschen mehr Spielraum haben, bis sie über Level 100 gehen. Jetzt kommen sie nicht anders, jetzt sind sie über Level 120, ähm, aber jetzt äh, resetten sie sozusagen und halbieren das. Also das ändert sich für den Spieler eigentlich gar nichts, äh, außer dass halt die Level halbiert werden, also statt 120 haben wir Level 60, aber die Stärke bleibt genau die gleiche, um diesen numerischen Faktor halt wegzukriegen, weil wenn ein neuer Spieler, der World of Warcraft noch nie gespielt hat, sowas soll es gegen, hingeht und die Packung anschaut und sagt, wie, das Ding hat 180 Level, das schaffe ich doch nie, das spiele ich nicht, das dauert mir viel zu lang. So blöd das klingt, das ist so, und dann stellt das wieder hin. Wenn er drinsteht, gibt es gibt bis Level 60, sagt er, ach ja, das schaffe ich, das spiele ich. Und das ist der einzige Grund. In Asien, witzigerweise, ist es komplett umgekehrt, ja. Wenn man in Asien jetzt hingeht und sagt, du, mein Spiel hat 900 Levels, dann lieben die das, weil sie glauben, wir haben so viel Content. Das ist so dieser Unterschied zwischen dem Westen und dem Osten, äh, dem, und dem asiatischen Markt. Ja. Also
0: ich meine, es ist natürlich tatsächlich auch, ich spiele jetzt wirklich konstant, es ist einfach ähm, auch unüberschaubar geworden. Und man kommt... Ich meine, das ist ja sowieso bei so einem dieser Art von Spiel etwas schwierig. Das hat ja keine ähm, keine klar umrissene Dramaturgie, die, dass man es durchspielen ja. kann in dem Sinne. Ja, das macht es ja eh schwierig, das zusammenzuhalten. Und mittlerweile ist das tatsächlich rein räumlich gesehen derartig groß geworden. Auf der anderen Seite haben sie aber immer versucht, storyseitig pro Erweiterung dann noch was reinzupacken, genau. die man irgendwie auch dem man irgendwie Relevanz verleihen will, dass man es irgendwie durchspielen kann. Und ich habe das Gefühl, dass das fast, dass das, das ist einfach mittlerweile in das totale Chaos abgeglitten. Man kriegt das nicht mehr zusammengehalten. <lacht> ja, aber Und das ist, ist jetzt so, ein neuer Versuch, das irgendwie wieder auf ein, naja, normalmaß ja, Maß zurückzuspielen, so. kann man nicht sagen, aber
1: wenn du von Level 115 auf Level 116 gehst, ja, ist die Wertigkeit dieses einen ein, ein Levels gar nicht mehr so hoch. Damals ja, war es so, dass wenn du von Level 50 auf 51 gegangen bist, dann war das ein gewaltiger Schritt. Mhm. Ähm, und das verfällt natürlich dann, umso mehr Level du hast. Und äh, das heißt, das macht dann nicht mehr so viel, äh, sagen wir, die Mühe, die du reinsteckst in jedem Level mit der Story, Geschichte, Background, Mission, Waffen und keine Ahnung was, die ist dann einfach für nichts. Und wenn du das wieder reduzierst auf 60 Level, wo jeder Level dann wieder mehr zählt, dann hat es auch wieder mehr Wertigkeit. Und äh, das bringt glaube ich, beiden Seiten, sowohl also dem Spieler als auch dem, äh, dem Entwickler.
0: Ja, man muss natürlich mal abwarten, wie das dann konkret aussieht. Äh, ganz traditionell gibt es natürlich im Moment noch nicht so wahnsinnig viele Infos, wie, wie man sich das vorzustellen hat. Tausend Fragen, aber wenig Antworten. Ich, ich habe den einen oder anderen äh, Podcast mal reingehört, wo sich äh, auch ähm, Spielerjournalistinnen darüber unterhalten haben, was das dann konkret bedeuten soll, wie, wie man sich das vorstellen muss und so weiter. Aber ähm, ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen, das hat im Moment viel von der Excel-Tabelle. Ich, <lacht> ja, das, das, das wird, ist, das das wird, wird dann echt sehr... sehr
1: ja, wenn deine Währung von deinem Land nicht mehr viel wert ist, dann machst du halt einfach einen Reverse Cut, ja, und streichst hinten zwei Nullen. Und so ähnlich ist es da, ja, du dividierst die ganzen Level durch zwei und dann kommst du ungefähr dahin und dann ist die Wertigkeit wiederhergestellt. Hm. Ich glaube, das war eine so, der Hauptgründe, die, warum wir das machen wollen.
0: Ja. jetzt ist es ja so, dass ähm, also World of Warcraft eigentlich wirklich das ähm, letzte Spiel auch ist, was mit dem Abo-Modell noch weiterkommt. Das, ja. das gibt es ja in dem hat sich ja eigentlich auch nicht ähm, es ist ja nicht wie im Streaming, wo offensichtlich noch sehr viel Raum ist für weitere Abonnements. Hm. Zumindest sieht es im Moment so aus. Aber bei Spielen scheint es nicht der Fall zu sein. Ähm, wie glaubst du, wird es weitergehen? Also World of Warcraft ist immer noch groß, und aber... Kann man sich vorstellen, dass es das in, in den nächsten 15 Jahren auch noch in der gleichen Form gibt? Oder so ein bisschen also Glaskugelkuckerei?
1: <lacht> nee, es ist keine Glaskugelkuckerei. Ich kann dir sagen, dass in 15 Jahren, wenn wir uns noch mal sprechen sollten, wir immer noch über World of Warcraft reden können, weil es dann immer noch online ist, es wird immer noch weiter gepflegt, weil erfolgreiche Online-Spiele sterben nicht. Und Das sieht man an Spielen, die älter sind als World of Warcraft. Wenn du mal Es gibt hier in Deutschland einen Spielehersteller, der nennt sich Sipsoft, Die haben ein Spiel rausgebracht vor 20 Jahren, das nennt sich Tibia ein Online-Rollenspiel. Und die sind heute noch online, pflegen das seit 20 Jahren und hatten ihr bestes Jahr letztes Jahr. Ähm, obwohl das Spiel 20 Jahre alt ist. Und äh, da sieht man, dass gute, gute Spiele einfach nicht sterben. Das heißt, auch in 15 Jahren können wir uns immer noch gemütlich über World of Warcraft unterhalten.
0: Mhm. Also es sieht sehr zumindest viel. sehr danach aus. Also ja. Wenn ich sehe, dass es tatsächlich noch Zeitschriften gibt <lacht> am Kiosk, die sich sehr intensiv damit auseinandersetzen, und zwar nicht nur ja. eine. Und ich kenne auch Menschen, zum Beispiel hier in diesem Haushalt, die die auch kaufen, und das bin nicht ich, <lacht> äh, dann scheint das doch irgendwie noch mal so ein bisschen so eine Ausnahmesituation zu sein. Ich meine, Guild Wars läuft, läuft auch immer noch, allerdings ohne Abo-Modell, soweit ich weiß. Ja, ist
1: aber nicht eine Ausnahme. Ah. Das ist mit dem Abo-Modell, man darf auch nicht vergessen, World of Warcraft macht nicht nur mit dem Abo-Geld, sondern auch mit wahnsinnig viel Zeug nebenher. Ja. Äh, du kannst ja noch immer, da gibt es noch, sagen wir mal, micro ist das falsche Wort, aber du kannst dir halt zusätzlich Zeug kaufen.
0: Ja, klar. Ähm, Was ich nie mache, man... aber ich zahle ihnen ja brav jeden Monat Abo-Gebühren. Also das, genau. die haben sich ja nicht verändert.
1: Genau, die haben sich nicht verändert. Ja. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass die neuen Spiele wie World of Warcraft alle auf dem sogenannten free to play modell basieren, ähm, wo du kein Abo äh, abschließen musst, um es zu spielen, aber du darfst. Ja. Ähm, und äh, das ist dann ein bisschen flexibler und, sag mal, auch größer inzwischen, aber World of Warcraft hält sich standhaft, weil die einfach mit dem Abo-Modell groß geworden sind, lassen die dann auch nicht davon los. Und ja. das ist auch ganz gut so.
0: Das ist ja, denke ich, auch einfach etabliert. Und ich muss sagen, es ist ja. ein durchaus faires Modell. Bei vielen anderen Free-to-Play-Modellen bin ich da offen gestanden sehr skeptisch und kritisch, weil es ist das alte Ding. Wenn was nichts kostet, bist du genau. meistens das Produkt. Das ist <lacht> alte Weisheit, aber ja, okay. die ist so falsch halt oft nicht. Und ich sehe da ja. einfach auch viel, wo ich denke, hm. Ich weiß nicht, ob ich das so wahnsinnig gut und seriös finde in dem Bereich. Also Alles. es war halt
1: mit dem, mit dem Abo-Modell ist halt das Problem gewesen, dass man, sagen wir mal, 10 Dollar zahlt pro Monat, dass aber die Kosten für einen intensiv spielenden User viel höher waren. Und daran sind halt viele dieser Abo-Modell-MO-RPGs damals gestorben. Und da gab es viele, über ein Dutzend. Und World of Warcraft hat sich wacker gehalten, weil zum einen war Wizard dahinter und zum anderen haben die ja Zusatzgeschäfte rumgemacht, und äh, über die Zeit hinweg, jetzt wenn wir jetzt 15 vergleicht heute und damals vor 15 Jahren sind die, die Serverkosten und die Infrastrukturkosten natürlich um einiges günstiger geworden als damals. Das heißt heutzutage sind diese 10 Dollar ähm, dann doch profitabel. Damals war es eben nicht. Äh, da gab es interessante Berechnungen, wie viel muss in eine MMO kosten, damit sich das lohnt, ähm, und da kam man auf weit über 20 Dollar. Und äh, da das, für das hätte aber keiner so ein Spiel abgeschlossen, so ein Abo-Modell abgeschlossen. Mhm. Genau, und äh, der Umkehrschluss ist dann so, als diese, äh, diese Server-Infrastrukturkosten so billig geworden sind, dass das jeder machen kann, dann kamen diese free to play mo wo das dann so günstig ist, dass sie das komplett Spiel umsonst hergeben. Kannst du stundenlang umsonst spielen, ohne dass du da irgendwas zahlen musst, aber kannst. Ähm, und die dann natürlich dann eine viel größere Reichweite haben. Also wir reden hier von Spielen, die haben 50 bis 60, 70 Millionen User jeden Tag, die das spielen, ein Spiel. Ähm, und wenn davon 3%, Prozent zahlen, dann kannst du dir vorstellen, dass das Geschäft wegen der Masse größer ist als World of Warcraft. Mm. So kann man das erklären. Äh, warum die Free-to-Play-Spiele so erfolgreich sind, ist einfach nur die Reichweite.
0: Ja. 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 Naja, gut. Also ich, du hast jetzt, ähm, hast ja am Anfang schon erzählt, eine ganze Weile nicht, nicht gespielt. Kannst du dir trotzdem vorstellen, noch mal wieder reinzuspielen, jetzt, wo es auch keine, nicht mehr so eine krasse Server drin gibt?
1: <lacht> <lacht> Würde ich machen, aber nur mit Leuten, die ich kenne und gemeinsam. Ich weiß zum Beispiel, dass meine meine alte Holy Warriors-Gilde, so der harte Kern von vier, fünf Leuten, die haben auf WoW Classic wieder angefangen. Ob ich da noch mal reinschaue, weiß ich nicht, weil die mir mir fehlt die Zeit, mich ein paar Stunden vor ein Rechnen zu setzen durch Kinder, Job und andere Geschichten. Mhm. Ähm, aber du, äh, ich kann es mir vorstellen. Ich fand World of war großartig. ist Teil von meinem Leben. Ich habe immer noch Andenken hier rumstehen von dem Spiel. Und ähm, ich möchte es äh, nicht missen. Also ich möchte nicht, äh, ich will es jetzt nicht, wie soll man sagen, sagen, es war eine schlechte Zeit. Nee, es war eine brillante Zeit. Es waren dreieinhalb wirklich klasse Jahre, die ich in dieser Welt verbracht habe.
0: Ja, ich kann ja auch, ich könnte ja auch ehrlich gesagt meine, meine Charaktere gar nicht so dem digitalen Nirvana überlassen. Gab es nicht auch mal digitale Friedhöfe für solche Fälle? Aber das ja, Ganze ich, dich ja. nee also Herz.
1: Ich, ich bin hab, noch nicht so weit. <lacht> nee, also ich bin ganz scharf dahinter, dass meine Charaktere ja nicht gelöscht werden. Ja, mhm. Zum einen, da hängt das Herzblut dran, die Erinnerungen. Ich habe ja noch Gegenstände, die sind 10, 12 Jahre alt. Die gibt es heute gar nicht mehr in World of Warcraft zu ergattern. Die habe ich noch in meinem Gepäck. Das möchte ich einfach nicht weggeben. Ja, Und ähm, da sorgt interessanterweise meine Tochter inzwischen dafür. Die hat mein business account und die spielt auch noch World of Warcraft, ähm, aber äh, die achtet darauf, dass meine Charaktere eben noch ganz sauber und anständig da gepflegt werden. Und, äh, <lacht>
0: die auch nicht angezogen nicht,
1: sind. Nee, sie spielt nicht mit meinen Charakteren, also, sondern wacht nur drüber, dass ne. äh, sie nicht wegkommen. Ja, ja. sie spielt auf einem anderen Server.
0: Ein WoW-Hausmeisterin sozusagen.
1: Ja, ja die. Meine Kinder haben ja ganz früh angefangen damit. Ja. Und, waren alle begeistert von WoW und äh, sie war diejenige, die am meisten dann gehängt hat, die hat sich zu Weihnachten zum Beispiel so eine Schildkröte gewünscht. Erinnerst du dich noch dran? Die gab es mal. Mhm. Die pokémon kartenspiel nee, Quatsch, im, äh, im World of Warcraft Kartenspiel gab es den Schildkrötencode ganz selten. Und wenn man die hatte, konnte man mit der Schildkröte rumfahren. Ähm, und die war erst Level 14 und hat mit dieser Schildkröte da die ganze Welt bereist. Ja, ja Und ja. Ja, genau.
0: ja ja, ja es gibt ja eh es gibt so so das wo du das jetzt erwähnst gibt natürlich echt tausend so Kleinigkeiten wo man wo man total stolz drauf ist ja. die es nicht so oft gibt ich habe zum Beispiel ja. dieses Merlock-Kostüm <lacht> ja, ja und so, so ein Quatsch aber das ist irgendwie also eine Sache so die, ich,
1: die ich leider nie bekommen habe ist der durchsichtige Wolf ähm, der gab es ja auch in dem Kartenspiel den habe ich nie hinbekommen und äh, der ist dann ja nachher für Tausende von Dollar auf eBay weggegangen ähm, den habe ich nie hingekriegt aber wie gesagt, meine Tochter ist inzwischen ja Mitte 20, also im Erwachsenenalter immer noch begeisterte Spielerin und spielt World of Warcraft und Overwatch und die ja. of Legends und Man muss ja also auch
0: mal sagen, also zum Beispiel Carola Rakete, die sich ja sehr verdient macht im Bereich der Seenotrettung, ist auch eine World of Warcraft-Spielerin gewesen. Edward Snowden ist auch ein Spieler. Soll noch mal einer sagen, aus der Gamer-Szene käme nur Schlechtes?
1: Nein, ist es nicht. Wie gesagt, also wenn du jetzt die, die Ortesan anschaust drüben in den USA, die da so Furore macht, die starke Powerfrau da im Senat, die ist begnadete League-of-Legends-Spielerin und eine sehr gute, ja. Also mhm. Man merkt daran, dass unsere, unsere Spielebranche jetzt in, ins Alter gekommen ist, äh, dass wir jetzt auch Spiele haben, die über 40 und 50 sind und dass sie langsam in wichtige Ämter kommen und spielen ganz Normales. Und ähm, das finde ich total klasse. Also ich sehe da rosigen Zeiten entgegen.
0: Ja, ich glaube auch. Das ist doch, ich, das, da sind wir doch auch tatsächlich an einem guten Punkt in diesem Gespräch angekommen. Abgesehen davon, dass ich ähm, natürlich mit dir immer noch stundenlang weiterreden könnte und so viele ja. schöne Anekdoten gibt, aber du hast meine, gedacht, das war
1: eine Stunde sind wir, ja, eineinhalb wir sind lang.
0: tatsächlich drüber. Aber ich meine, es ist halt einfach auch ein großes Thema. Ne? Aber ja. mein, meine Gesprächspunkte sind eigentlich weitestgehend durch und ähm, von daher würde ich dich nur abschließend noch mal fragen: ähm, Was darfst du denn verraten an welchen Projekten du gerade so dran bist? Es ist kein MMO wahrscheinlich, oder doch. am Ende doch?
1: doch, äh, ich bin der Creative Director, also der Game Designer von einem Spiel, das nennt sich Homeworld Mobile. Das basiert auf einer alten IP von 1999, einem Space-Strategiespiel und wir machen das als Online-Spiel für Mobile. Homeworld Mobile von Gearbox und, äh, ich das kommt nächstes mich, Jahr.
0: Da konnte ich nicht lenken.
1: <lacht>
0: Seinerzeit. Ich hatte echt große Schwierigkeiten, nur so, Du musst ich, nicht denken, sondern du musst
1: klicken in dem Spiel. Vielleicht ja, lag es
0: Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich stehe hier nur auf dem Kopf rum. Was passiert hier? Egal. Ja. Weitere schöne Anekdoten, aber da wollen wir uns jetzt nicht drin verlieren. Das machen, wir beim, beim, das machen wir ein anderes Mal. Genau. Deswegen sage ich an dieser Stelle jetzt einfach mal Tschüss. Tschüss. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war er, der Talk mit Teut. Tatsächlich ist mir erst im Gespräch so richtig klar geworden, wie viel mehr Anteil Teut an der Doku damals hatte. Abgesehen von einer Menge Insiderwissen hat er also wirklich reichlich Menschen, die da aufgetaucht sind, vermittelt. Ja, aber nun ist ja auch schon ein paar Tage her. Apropos paar Tage her, ich äh, schubse euch natürlich den, den Link zu dieser prähistorischen WoW-Doku in die Shownotes. Die findet man nämlich noch bei YouTube. Allerdings tatsächlich auf drei Teile geteilt, weil 2007, als YouTube ja quasi noch in den Kinderschuhen steckte, konnte man da gar keine so langen Dokus hochladen. Deswegen ist das auf drei Teile geteilt. Aber wenn ihr den ersten euch anschaut, dann werden euch die nächsten beiden gleich vorgeschlagen. Und es ist tatsächlich noch 4 zu drei. Das waren Zeiten damals. Tja, Bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Gebt bitte gerne Feedback via iTunes, Podcast oder Soundcloud oder auf meinem Blog. Den YouTube-Link schubse ich euch, wie gesagt, in die Shownotes. Und wenn ihr noch mehr Fragen habt oder sonst irgendwelche Anliegen, konstruktives Feedback, was auch immer, gebt laut. Ansonsten sage ich an dieser Stelle, bis bald.